0: Já vem para o morning show, vai começar. Já vem para o morning show, está no ar vem para o morning
2: show. Já vem para o morning show. Já
3: vem para o
4: morning show
5: mm Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima quinta-feira a todos que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Estamos chegando, o morning show desta quinta-feira, dia 19 de janeiro, está no ar. E nesta edição nós vamos repercutir a entrevista de Lula, onde ele, falou, onde ele falou, gente, que houve falha na inteligência do governo em relação aos atos do dia 8 de janeiro. Ele também disse que não pretende abrir uma CPI para apurar o caso. E ainda hoje nós vamos analisar a fala do presidente que pretende, por isenção de imp... Imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil reais por mês. Mas o aumento de cobrança para os ricos tem sido bastante pauta. Tem também entretenimento. Quanto que custa uma foto do seu pé? Você que está aí me assistindo, você que está me acompanhando aqui na Jovem Pan News, por um acaso o seu pé vale muito? Eu sei que o pé de Felipe Campos é um negócio assim, meu querido. Está na vitrine da Chanel. Bom dia, Fê. Tudo tudo bem, meu querido. Ah, bom
6: dia, bom dia, Paulão, bom dia pra você, bom dia pra você que tá aí também no rádio. Olha, pessoal, é o seguinte, vamos acordar, porque o Morning Show tá apenas começando, e pois é, Paulinho, olha só, a BBB, a Kay Alves, né, que tá lá confinada no, lá na UPA de Curicica, além de jogar vôlei, fatura por mês 100 mil reais no OnlyFans, Nossa um aplicativo senhora. adulto Quem é que não assina OnlyFans? Eu assino. Olha, o um aplicativo que vocês sabem já como funciona. Mas sabe qual é a parte do corpo que ela mais ganha dinheiro? O pezinho. Os pés. O
5: mindinho
6: vale, né? Dá uma olhada Os sempre pés. na situação do mindinho. E na, ó, e na hashtag de hoje, que é Olha pra só. gente não perder realmente o hábito o costume é meu pé. Vai lá, use abuse com moderação da sua hashtag
5: meu pé pé. Vai lá. Muito bem. Maravilhoso, gente. para uma quinta-feira, olhe pro seu pé e verifique se ele é sexy, certo? para que a gente possa começar. Nós vamos começar o programa de hoje repercutindo um pouco a entrevista dada pelo presidente Lula. Gente, ele falou que os atos de 8 de janeiro foram o início de um golpe de Estado e que a inteligência do governo simplesmente não existiu. Quem preparou uma matéria a gente, para ajudar a relembrar mais detalhes dessa entrevista, é o João Vitor Rocha. Aliás, não é matéria, certo minha querida produção? Nós temos o João Vitor Rocha já conectado aqui para contar um pouco dos detalhes dessa entrevista, certo, Joãozinho? Seja muito bem-vindo.
7: Exatamente, Paulo. Muito bom dia a você, bom dia a todos os amigos do Morning Show. O presidente Lula falou bastante no dia de ontem sobre diversos assuntos. Vamos aqui repercutir, fazer um resumo mais ou menos de tudo o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou em Brasília no dia de ontem. Primeiro sobre esses atos do dia 8 de janeiro, aquela invasão ao prédio dos três poderes, a invasão à esplanada dos ministérios. O presidente Lula disse que quando viu, quando observou o que estava acontecendo lá na capital federal, ele entendeu que estava vivendo uma tentativa de golpe de Estado. E ele citou o ex-presidente Bolsonaro nominalmente. Ele disse que Bolsonaro pode não ter 100% da culpa, ser o completo culpado pelo que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro, mas que ele tem culpa sim e que ele precisa ser responsabilizado. Porque, segundo o petista Bolsonaro, instigou o ódio ao longo dos últimos quatro anos. Um outro assunto que Lula também falou foi sobre essa possibilidade de CPI de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional para investigar os atos de violência, aquele vandalismo do dia 8 de janeiro. O Lula disse que ele é contrário a essa possibilidade de CPI, que o Brasil já possui instituições responsáveis e mais capazes de fazer essa investigação e punição. Ele, inclusive, citou o grande número de pessoas que já foram presas, tanto logo na sequência daqueles atos de vandalismo, aqueles crimes de invasão e de depredação, quanto logo na sequência ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, quanto diversas pessoas que financiaram os atos já estão sendo identificadas. Então, por conta disso, Lula disse que não é necessário o Congresso fazer essa investigação. Porém, o petista disse que isso vai ser uma decisão do Congresso. A gente relembra que dentro do Senado já existe um requerimento com o número de assinaturas mínimas é, para fazer esse pedido de abertura de CPI dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que é presidente também do Senado, ele se disse aberto, disse que existe sim essa possibilidade, mas que ainda é necessário dialogar para decidir se vai abrir ou não. Lula falou que se for questionado, se forem perguntar para ele, vai dizer que não. É melhor não abrir essa CPI. Um outro assunto que Lula também dialogou, também falou no dia de ontem, foi em relação aos erros da, da segurança, aos erros da inteligência. Segundo Lula, houve erros da inteligência, tanto na área militar quanto dentro do governo. Ele não tinha todas as informações necessárias. Comentou, inclusive, que viajou para a cidade de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, no dia anterior, porque a área de segurança informou para ele que tudo, estrava, tudo estava tranquilo. Por isso, ele resolveu sair de Brasília, porque não acreditavam tanto a segurança militar quanto a segurança do governo que poderia acontecer aquele caos gigantesco que aconteceu naquele dia 8 de janeiro. E, por fim, Paulo, um outro assunto que também está sendo bastante recorrente, é a relação de Lula com os militares. Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está na hora dos militares se despolitizarem. Não é o momento para os militares estarem dentro da polícia. Por isso que aquele grande número de exonerações de, poli... de militares que estavam trabalhando no Planalto agora estão saindo do Planalto. Segundo o Lula, não importa a patente, se o militar teve uma participação naqueles atos de violência, seja porque não fizeram seu papel, não cumpriram seu papel ou porque, de fato, estavam nos atos, estavam praticando os crimes, eles serão punidos. E o Paulo, foi um grande momento de Lula falando sobre diversos assuntos, passou muito tempo falando, ele repercutiu muito, muitos temas no dia de ontem.
5: Muito bem, João. Obrigado pelas suas informações. O João Vitor Rocha resumindo um pouco pra gente dessa entrevista de Lula falando sobre os ataques de 8 de janeiro. Gente, são 10 horas e sete minutos. Fernandinha, me permita apresentar o nosso time hoje, nós temos várias novidades por aqui. Vou até sentar, vou dar trabalho aqui para o nosso câmera, mas é muito rápido. Hoje, hoje nós temos um morning show diferente daqueles que vocês estão acostumados a assistir. Ou melhor, não tão diferente assim. Afinal de contas, já vejo esse homem com esta gravata Impecável. José Maria Trindade está de volta aqui ao Morning Show muito de hoje. Bem. Seja muito bem-vindo, Zé. Temos aqui o Ale Borges, o Alexandre Borges já está com a gente já desde a semana passada. O nosso Fernando Holliday também velho de guerra por aqui. Pois e é. eu queria apresentar para vocês e agradecer muito inicialmente nesse Morning Show desta quinta-feira ao Portal Metrópolis por ter cedido aqui hoje a participação do nosso queridíssimo Samuel Pant. Ele que é jornalista, repórter, cobre política como ninguém. E é um dos homens. Homens, certo, O Holiday sabe disso. <risos> que... Pauta o Twitter, é, é verdade. certo? É um dos homens que pauta o Twitter, mas nós Legal. vamos falar com o Samuel daqui a pouquinho. Zé, bom dia para você, eu quero um pouco entender, Zé, o seguinte, acho que todo mundo está pensando um pouco nisso, acho que você deve ter mais informação para passar para gente. Até quando o Lula vai falar sobre 8 de janeiro? A gente pode colocar aí 2026, 2027, 2030, quando é que ele vai deixar essa história de 8 de janeiro e a gente vai discutir efetivamente as políticas públicas?
8: É, já tem muita gente querendo virar essa página, né? Muito bom dia, Paulo, bom dia a todos. Aqui é um prazer estar nessa casa cheia de novo. Olha, Paulo, é, o Carlos Chagas, é, o grande jornalista, né, que morreu é, há, há tempos, ele me dizia que no governo Castelo Branco, às vezes, o presidente chegava numa reunião e dizia esse meu governo está tão ruim que até eu tenho vontade de falar mal dele. Foi o desabafo de Lula. Nós estamos em pleno governo Lula e ele falou de um governo desorganizado até na inteligência que é a base do governo. Já é governo Lula desde o dia 1 de janeiro. Eu costumo dizer que no Palácio do Planalto existem os cachorros e os gatos. O que são os gatos? São os funcionários do Palácio do Planalto que não tem partido. Então são os de casa. Qualquer presidente que chegue lá, há uma adaptação natural e a coisa anda. Então, existem funcionários, a maioria no Palácio do Planalto, né, que está lá desde Sarney, já veio e ficou, alguns aposentaram, porque o Palácio não tem corpo físico, é, é, é corpo permanente. O, o, o Palácio do Planalto é feito de sessões, quer dizer, é funcionário do EBC, funcionário do Ministério da, é, das Relações Exteriores, que são cedidos para o Palácio do Planalto. Então, já na transição, Lula teria que montar o seu próprio governo e separar ali os cachorros, os que latem, que mordem, que defendem um governo tal, dos gatos, que são os funcionários do Palácio que funcionam. Então, quando ele critica desta forma, e com razão, porque houve, sim, interferência interna, ele diz que a casa estava aberta, não houve arrombamento da porta, alguém abriu, quem abriu? Alguém do próprio governo. O governo do Lula começa no dia 1º de janeiro. Então, foi uma entrevista desabafo, a primeira entrevista dele, e foram assuntos importantes, sim, discutidos nesta entrevista com a Natuza.
5: Muito bem, Zé. O holiday... O que, que você acha hein, nessa história toda? Porque a gente vê um Lula usando bastante a pauta de 8 de janeiro. Eu quero entender até quando isso dura, né? Porque a realidade, de alguma forma, ela se impõe, né? Agora nós estamos em janeiro, tudo bem. É, o que dia é hoje? Hoje é dia 19? 19. 19 de janeiro, lógico. Fa fazem o quê? 11 dias, é isso? 11 dias do, 11 dias, do, né? a, do fato. Obviamente que ainda está muito quente, mas vamos pensar o Brasil, sei lá, em julho, agosto... E aí, nós vamos ficar
9: falando de, de Bolsonaro? Como é que vai ser? É, o que eu percebo é uma tentativa do Lula de demonizar o máximo possível da oposição. Então, interessa ele tirar o suco de, desse desastre que aconteceu no dia 8 de janeiro para que ele é, coloque os seus opositores como apoiadores de um golpe, como pessoas que apoiam o vandalismo ou o terrorismo, como muitas pessoas têm classificado. Mas o que mais me impressiona é a capacidade do Lula de, mais uma vez, usar o discurso do eu não sabia. Porque ele falou de uma forma diferente, mas basicamente é o mesmo discurso que ele usou, por exemplo, no mensalão. salão. Tinha a inteligência do governo, o relatório da ABIN, o GSI completamente desorientado ali, com a guarda do Planalto, que não estava a postos naquele dia, é, mas o Ministério da Justiça sabendo que os ataques poderiam ser violentos. Mas o Lula dá a entender nessa entrevista que ele, pessoalmente, não tinha conhecimento, é, pelo menos não no detalhe desses relatórios de inteligência. Então, mais uma vez ele busca se afastar. E é interessante que essa narrativa que ele desenvolve na entrevista vem acompanhada da conclusão de que o Congresso não deve abrir uma CPI para uh, investigar esses casos. Ora, eu não vejo uh, em que cenário não se investigar o que aconteceu não se investigar os organizadores, os financiadores, seria positivo. Não é positivo nem para a direita, que quer se livrar uh, dessa pecha de, de vândala, de, de, de terrorista, e não é positivo nem para o governo, que precisa descobrir quem é que uh, foi responsável por aqueles atos tenebrosos. Então, veja, há uma preocupação do Lula que essas investigações saiam de controle e, de certa forma, acabe atingindo o seu governo e a responsabilidade do seu governo. Tanto é que Várias pessoas uh, uh, na internet, analistas, uh, políticos, inclusive, da oposição, têm cobrado, principalmente do Flávio Dino, um posicionamento. Como é que ele não ofereceu o reforço necessário à Polícia Militar do Distrito Federal se tinha todas aquelas informações de que os prédios públicos federais poderiam ser atacados naquele dia e naquelas manifestações.
6: Por favor, Fê. Eu tenho uma pergunta. Tenho uma pergunta para Samuel. Samuel, bom dia. Bom dia. É, Samuel, você... Essas falas do Lula, enfim, ontem, você talvez não tenha entendido também que isso pode ser uma cortina de fumaça ali, talvez, porque o povo está o povo esperando falar de salário mínimo, como ele muito prometeu na campanha também, é, e ele foca justamente nessa história do 8 oito de janeiro. De... Oito de 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 Vamos combinar que se for uma
10: cortina de fumaça foi um presentaço dos bolsonaristas que invadiram lá o o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF para o governo Lula, né? Porque realmente é até complicado, né? É, eu estava conversando num podcast outro dia, até, até conversei que a gente quer cobrir o governo Lula, a gente quer cobrir os problemas... É, essas questões que você citou que são cruciais e a gente tem que ficar dividindo a atenção com esse tipo de coisa, né? com No fim das contas, tentativa de golpe. Então, estava é, se discutindo aqui a questão do... É, até quando o Lula vai falar sobre isso, o meu palpite é que por muito tempo... Porque... Uns quatro anos, pelo menos, assim, se a gente <risos> porque, fizer. Porque, assim, um foi lhe dado o respaldo que ele tanto queria. Porque uma coisa é você chamar a oposição de golpista, de planejar o golpe de Estado. Outra coisa é, de fato, isso acontecer. E foi o que aconteceu, e assim. É... Não faria nem sentido, né, é, principalmente nesse momento, é, isso ser abafado. Mas, falando em, em se abafar algo, o presidente deixou muito claro ali, de uma forma tão um pouco enfática, nessa entrevista na Tuzaneri, que ele não quer CPI, né? Eu acho que vem muito daquela questão que CPI você sabe como começa, mas não sabe como termina. Então... É, é aquela coisa, né? Ainda mais se for uma CPI no Senado, que eu acho que a é questão, né? Que o Senado não, não tem o controle do governo. De repente, pode de alguma forma se virar contra o governo. Então, eu acho que é um cálculo político que o Lula está fazendo. Uhum. É... E assim, como é uma pessoa muito experiente nisso... É talvez ele confie mais ali no judiciário para fazer
5: essa investigação do que uma CPI. Né? Ô Fê, eu acho interessante isso que o, que o Sam acabou de te responder, porque é, eu vi você falando uma vez, Sam, Acho que você até repetiu agora há pouco com menos ênfase, mas é o seguinte: o jornalismo hoje ele não consegue cobrir efetivamente o governo Lula, né? Porque essa pauta dos atos golpistas, essa pauta de Bolsonaro, ela vai se estender por bastante tempo, né? Agora a gente vai ver se vai ter inelegibilidade, se vai ser preso, quando é que vai voltar do Brasil. Então tem uma série tem uma pauta de do governo. tem uma série de fatos que jogam a atenção da Sim. imprensa para um outro campo que não é o campo do governo, né? que, que deveria, na realidade, ser. Né? É, para dar um exemplo pessoal, no domingo
10: desse ataque, eu estava no local que o presidente Lula estava, eu estava em Araraquara acompanhando. A minha pauta no dia era perguntar para o presidente sobre a ministra do turismo, é, que tem ligações muito Sim. fortes com milicianos. A partir do momento que eu comecei a ser informado do que estava acontecendo em Brasília, obviamente que minha pauta mudou totalmente, e de todo mundo que estava lá passou a ser o que estava acontecendo em Brasília e a própria atividade do presidente lá passou a ser um gabinete de crise para coordenar o que seria feito ali, no caso, a intervenção federal na PM. Então, para você comparar, quando o Bolsonaro é, assumiu, é, é, Michel Temer é, deixou de ser presidente, até houve um problema, ele acabou sendo preso e tal, posteriormente, mas ele não pautava o governo. Né? Aqui o que está acontecendo é o seguinte, como o Bolsonaro... De certa forma, né? o Bolsonaro se calou, mas também não ele não fez a transição de governo da, da forma completa. É, e o bolsonarismo questionou, de forma veemente, a eleição do presidente Lula. É, não acabou o governo Bolsonaro, de certa forma. Então, assim, é, ecos do governo Bolsonaro ainda estão ali. E, e de novo, é, enquanto, o bolsonarismo, é, enquanto o bolsonarismo insistir em questionar a legitimidade do governo, isso só ajuda o governo Lula, porque... No meu caso, como jornalista, a gente fica inviabilizado de só cobrir o governo Lula. A gente tem que cobrir o governo Lula e cobrir ainda as tentativas de, 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 de descredibilizar um governo que foi eleito. Então, é um, é um
5: cenário muito complicado porque acaba, a gente acaba ficando ali no, no meio termo. Né? O Ale, você acha que não existirá oposição sem a resolução de Bolsonaro, seja lá qual for ela?
11: Olha, vai ter oposição, sim, mas eu só queria fazer um comentário em relação ao, ao debate que eu estou assistindo aqui com muito prazer e com muito interesse. E eu tava, a imagem que me veio à cabeça é o seguinte, imagina que o Brasil era uma pessoa que estava num relacionamento conflituoso, abusivo, enfim. Aí agora, no ano novo, resolveu finalmente se separar. Não, chega, vou me separar, vou mudar minha vida. Só que aí agora, no domingo, no dia 8, o ex apareceu na casa e quebrou tudo, bateu, fez uma confusão desgraçada. Enfim, e aí ontem a, 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 o Brasil pega e dá um telefonema e diz, nossa senhora, o ex apareceu na minha casa, quebrou tudo. Aí a gente vai responder assim, nossa, você ainda tá falando dele? Pelo amor de Deus, vamos olhar pra frente. A pessoa ainda tá toda toda cheia de hematomas aí, da casa toda quebrada aí, né? aí você fala, nossa, vamos olhar pra frente, é, e, e assim,
5: é... é Mas okay, tem que olhar pra frente, é, né, é. A gente é um pouco coaching de vida, assim, vamos pensar o o ex no chega, futuro melhor, dá pra fazer é, diferente. O ex chega,
6: quebra a casa toda, você vai lá, o mínimo que você faz é arrumar em dois dias, três dias, é, é. né, e imagina chega... Imagina, você ainda tá da guarda dele,
11: imagina.
6: Só porque você está cheio de hematoma, a sua casa
11: está toda quebrada, imagina. <risos> mas olha só, é, é, o que os comentários sobre a, a, a entrevista que eu acho que foi é, é, interessante no seguinte sentido, claro que ninguém consegue acertar tudo ou errar tudo numa conversa de uma hora, foi uma conversa simpática, foi uma conversa ali de praticamente deixar o Lula falar e tal, não foi aquele tipo de entrevista mais de confrontação, é, até porque o governo tem né, 18, 19 dias, começou agora, mas é, o, que, que, o que, que eu acho que vale destacar? Vale destacar, vocês já destacaram algumas coisas muito importantes em relação à área política, essa insegurança, essa desconfiança que ele tem em relação ao GSI, a polícia do Distrito Federal, ele foi muito específico na hora que ele criticou que realmente a segurança não funcionou, mas ele direciona suas críticas a o governo do Distrito Federal a polícia do Distrito Federal que não é dele ele é o presidente do Brasil mas ele não é o governador do estado é, é que controla o, o para a informação de quem ainda não sabe as polícias é, militares as polícias é, no Brasil são basicamente responsabilidade dos governadores né e é, ele fala também do GSI que ele está trocando tá exonerando um monte de gente está trocando enfim é claro que houve incompetência, eu não estou aqui aliviando, por exemplo, o Flávio Dino, eu acho que o Flávio Dino se mostrou, no mínimo, pouco preparado para lidar com a situação, porque estava muito avisado do que ia acontecer e houve a informação para o Lula, pelo menos é o que ele diz, que não, não vai ter problema nenhum, vai estar tudo bem, enfim, ele vai embora, ele viaja, vai para São Paulo e dá a confusão que tem, então tem que investigar, inclusive quando ele cita a CPI, ele não diz que ele não quer investigar, ele diz que ele não acha que a CPI é a melhor maneira de investigar, mas ele várias vezes na entrevista ele diz que ele quer investigação, é uma opinião, ele até diz que vai respeitar a opinião do Congresso, o Congresso fazer, quiser fazer CPI, que faça, ele, na opinião particular dele, ele acha que não é a melhor maneira, é, é, eu acho que não, acho que até poderia ter uma CPI, eu acho que é um assunto que tem que ser muito discutido. Agora, eu queria bater na tecla onde ele errou muito, é, quando ele falou de economia, que foi lá no finalzinho da entrevista, é, quando levantou o assunto da economia e ele falou um monte de bobagem, um monte de coisa retrógrada, e essa visão que ele está trazendo é uma lástima, infelizmente, essa visão ainda... De uma, de uma esquerda muito retrógrada, de uma visão do papel do Estado na economia, do, do, de achar que o Brasil vai melhorar aumentando imposto. É uma série de problemas que aí sim nós temos uma pauta para fiscalizar, para debater e para pegar no pé do novo governo para não deixar esse tipo de coisa prosperar, porque a última coisa que a gente precisa é, é, é esse tipo de retrocesso no campo econômico.
5: Então, Ali, mas a minha dúvida é essa que eu questionei o Sam. Né? Vai ter espaço para esse tipo de questionamento com um noticiário absolutamente repleto de Bolsonaro... O que vai acontecer é, isso, é... É, é... gente? O Bolsonaro vai voltar em, sei lá, se não voltar em 15 dias, vai acontecer o caos. É, não sei se é... vai para Itália, se não pra onde vai, enfim, eu não sei o que vai acontecer. Vai e assim, essa pauta tem
6: que mudar, né? Porque é. você vê, como o próprio Alexandre disse, né? No finalzinho da, da entrevista, como ele, quando ele entra no assunto economia, a Bolsa reagiu, né? Você vê que o dólar foi, o dólar subiu ontem, sabe? Então, assim, a gente tem que ficar realmente de olho, principalmente nessas questões. Eu ainda há. Acredito muito, e eu tenho certeza disso, assistindo realmente a entrevista, que isso, na verdade, não passou, para mim, não passou assim, tipo, eu não sei o que vou fazer agora sabe, Eu concordo com o que você disse sobre a questão que eu acho que é uma, é uma, é uma fase de tentar demonizar realmente essa história gostei da, da abordagem do Samuel mas eu ainda acredito assim não sei o que eu vou fazer daqui para frente então eu vou esticar esse assunto 8 de janeiro vai ficar elástico porque eu tenho pauta suficiente e eu tenho argumento suficiente para isso e aí eu vou fazer isso ao meu favor, entendeu e assim eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente com o
5: Brasil, é essa foi a a, a a sensação que eu tive ontem nessa entrevista. Agora, do ponto de vista do revanchismo, ainda tem um discurso muito forte né é, de setores do governo. Você vê, por exemplo, a fala do Haddad lá em Davos, é, quando ele se refere aos produtos que as pessoas precisam consumir, que tem que ter uma ideologia, tem que ser uma coisa que não seja de direita e tal. Ainda está muito presente isso no governo, né o que distoa completamente daquele discurso mais paz e amor, né Holiday, que
9: existiu. É, o, no, no fundo, é, o discurso da polarização, o Lula, ele volta e meia é, é, dizia né, que vem na presidência para reconstruir o Brasil, para unir... O Brasil. Aliás, esse é o lema do governo, né? União e Reconstrução. Mas a, a grande verdade é que a polarização ajuda o PT. Acho né? que o Samuel falou um pouco disso. Só que o, o, o confronto do discurso, esse revanchismo, essa coisa da, da, da vingança mesmo que está presente muito no discurso dos ministros e dos membros do governo, indicam que eles querem manter uma militância ativa muito forte e também, claro, ressuscitar essa militância nas redes sociais. Porque a esquerda, ao longo dos últimos anos, perdeu muito espaço uh, para a direita nas redes sociais, a comunicação a, 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 a ainda é muito retrógrada, ela, ela, não, ela não se adaptou a esses novos tempos dos memes, etc., dos vídeos engraçados, a direita se desenvolveu muito mais rapidamente nesse sentido. Eu acho que esses discursos é, revanchistas, é, de vingança, de, de ir atrás, é, de golpistas, fascistas, etc., é uma tentativa também de animar essa militância de esquerda que ficou muito tempo aí é, é, no buraco. Muito bem. O Zé, você tem informação de Brasília sobre a situação do Bolsonaro? Como é que
5: estão as coisas? Porque eu vi uma notícia ontem que ele estava pensando, inclusive, em aumentar a estadia dele nos Estados
8: Unidos. Você tem informação? Pois é, olha Paulo, o presidente Jair Bolsonaro, nos últimos dias do governo, ele dava sinais contraditórios, inclusive ali para os assessores mais próximos e inclusive em conversas privadas comigo, né? Então, é, ele não está é, dizendo claramente o que vai fazer. O cenário é o seguinte, o PL né, está oferecendo ao ex-presidente Jair Bolsonaro um, 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 um staff importante, para ele militar, politicamente, liderar a oposição no Brasil. Isso inclui participação na Executiva Nacional, um escritório aqui em Brasília, né? e é, é, força no sentido de correr o país como presidente do maior partido de oposição do país. E seria uma aposta de que o governo Lula não será bom. Aí ele lideraria a oposição. Esse é o cenário do PL. Por parte da família e do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro... O cenário já é diferente, de deixar ver o que vai acontecer ainda naquela história de que não há uma pacificação no país. E diante disso a gente pergunta, e aí o presidente volta, um grupo diz que volta, há uma pressão de oposição a ele, né, é, dizendo que vai pedir a extradição, isso é panfletagem, não tem por que pedir a extradição dele. E outro grupo dizendo que ele fica mais tempo nos Estados Unidos, geralmente, quando acontece isso na política, é bom que a pessoa fique mesmo fora desse fogo e depois volte e já numa situação mais diferente, já sabendo o que vai fazer e para onde vai a política do país. Estão aparecendo já novos candidatos, pessoas lidando aí por fora, é, é, tentando ser candidato, inclusive da mulher dele, a Michelle Bolsonaro, está aparecendo aí como provável candidata em 2026.
5: Muito bem, são 10 horas e 27 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Chegou a hora da gente falar do que, meu querido Felipe Campos? É um assunto que a gente gosta bastante. Gostamos de vaidade. Exatamente. E de curar problemas. Sim. E de amenizar a dor. Afinal de contas, tem muita gente que subestima o potencial de destruição de vida que tem uma careca, meu querido Andrade. <risos> é isso, é certo? É triste, né? Não, é, é triste. triste. Tem muita gente que fica na depre, cara. E muito. muito, é, muito é algo mesmo. muito
12: sério, porque, por exemplo... Quem aceita a careca, o cara raspa tudo ali e tá aceitando a careca, ok. Agora, e o cara que não aceita? O cara que não gosta, ele não tira a boné da cabeça. Muitas vezes ele não sai de casa porque ele sabe que, poxa, careca, olha no espelho e não gosta do que tá vendo. E isso realmente é muito triste. A gente sabe, né, Paulo, que antigamente não existia a tecnologia que tem hoje, não existia a evolução na ciência que tem hoje. Oh. E graças aos estudos, a, a estudos, graças a, a comprovações, que surgiu o Hervik, né, Paulo? Graças justamente ao resultado e que tem o sucesso, que é o Hervik Então e é um o produto legal, que faz total sucesso. O legal,
5: né, né, Andrade, Emilinho tá aqui, é que é um produto que não é só para resolver, que é da capilar, né, Emilinho? Não.
13: Exatamente. Também a, o caso da barba, que é o meu caso, né? É engraçado como você vê que tem pessoas que não acreditam ainda, né, Paulo, nesse, nesse produto que a gente traz aqui, tanto eu quanto você fomos. Cobaias aí, ok. Cobaias, vim, é? isso é uma verdade. A gente, logo que o, o produto entrou aqui na casa, a gente já fez o uso. Eu fui um caso, só um caso de sucesso aí, de barba, né, que tinha uma barba rala. Passei a usar o produto, a minha barba engrossou, o pelo da barba engrossou. Agora eu tô aqui testando é. aqui, tô aqui no e desafio esse... para tá crescer muito bom, mais uma vez. Tá e faz, menos,
12: faz menos de 15 dias que você cortou a tua barba, faz uns 15 dias mais Sim. ou menos que o Eric raspou a barba e olha o tamanho que já tá. É. Isso graças à nanotecnologia, biotecnologia que estimula o crescimento do fio. E esse mesmo efeito que tem na barba, Paulo, tem no cabelo também, que você é melhor que qualquer pessoa para comprovar isso. Mas eu vou realmente... ser
5: sincero com vocês, no início eu não acreditava muito não. É. Né? é, eu também não. Eu não também botava não. muita <risos> fé. Mas, não. Ó, chegou o Andrade
12: aqui daquele jeito Quando a gente chegou aqui na Jovem Pan, o que aconteceu? Meu. A gente trouxe um kit pra todo mundo, lembra? Sim. Teve gente que, ah, não quero o kit, deu pra outra pessoa. Não deu Sim, uma tá semana, bem. Paulo, começaram a pedir o kit. Não, não, é impressionante, Quem a tinha galera nos corredores. Começou a pedir o kit, exatamente, Nossa. E gente. aí passamos
13: a trazer antes e depois também isso. de ouvintes, não só os nossos, né? Mas é. a gente traz de diversos ouvintes aí que tem o um sucesso, tanto que nove pessoas em cada dez recompram o produto. Exato, Então é. a, a, a gente taxa tá, é tá falando no, no produto, como o Andrade bem disse, da última tecnologia. E
12: contra o... números não há argumento, isso né, é Paulo? Fato. A gente sabe que é tanto pra homens quanto pra mulheres. Sim. Nós trazemos aqui todos os dias antes e depois dos homens, antes e depois das mulheres, que tem falha no cabelo, falha na barba. Então, assim, aproveita, pega o telefone e liga pra gente no 0800 020 1726. Como o Eric acabou de falar, muita gente não Sim. acredita mesmo, não, né, Paulo? Isso, mas isso as é pessoas normal. desconfiam não, e isso até é normal, final. realmente. Isso é
5: normal, porque as pessoas, elas talvez não estejam tão acostumadas com alta tecnologia, Exato. Sim. entendeu? Sim, também. por e exemplo uma galera no mercado que, por muitas vezes, meu, vende água, André. É, e Exatamente. até o final do
6: ano, do ano, vocês zero. venderam mais de 500 mil É, foram,
12: foram mais de meio milhão de Vicks é, vendidos no zero. ano de 2022. E isso a gente passa esses dados, por quê? Pra comprovar mais ainda a eficácia desse produto. Nós estamos ali com o Tiozão Games também, que é um case de sucesso sensacional. Hum. Então, Não, assim, gente, é um produto que realmente funciona. Você só precisa pegar seu telefone e ligar pra gente no 0800 020 1726. Mas tem que ligar agora. 0800 020 1726, Paulo.
5: Deixa eu te Fazer um pedido, vamos Diga fazer lá. uma promoção hoje daquele jeito em homenagem ao Emilinho. É Não é eu todo me... dia é que o Emilinho isso. vem aqui, é. certo? Quando ele vem, o Felipe, meu, já tá babando ali, visivelmente. O... O... é visivelmente. Pela barba, hein? Pela. O Felipe já
12: tá com o relógio na mão, então tô aqui, vendo que ó. vai ter relógio de brinde para pra audiência. Ah. Antes
5: dos brindes, Fê, Diga vamos lá. falar de bolso. O que, que você vai fazer bolso. de desconto? Porque a galera quer saber de um bom desconto.
12: Paulo, eu tô conseguindo manter lá na empresa, hum. a gente segurar esse valor de lançamento, que era o valor de 2021 uhum. sem reajuste. Então, gente, eu tô conseguindo segurar esse mês de janeiro Mas vai acabar
5: ainda. isso aí já já, né?
12: Vai. Eu tô conseguindo segurar ainda hoje o valor de lançamento. O desconto de lançamento é o menor valor anunciado pra você que ligar agora 0800 020 1726. Então, aproveita, pega seu telefone e liga 0800 020 1726. Vai pagar o valor lá de 2021 Boa. sem reajuste, e Tem Paulo. os
6: brindes, certo, filho? Olha, Foi. pois é. E hoje, olha, você leva o smartphone, e também você vai levar o shampoo Ervic que Xampu? eu uso, é o shampoo que eu uso e ele é Maravilhoso. Olha o Felipe dando dois brindes. Olha hein, só, gente. hoje é relógio é. shampoo, hoje é relógio shampoo. O, o shampoo, shampoo é sensacional. É, olha, o shampoo é muito bom, pessoal. Eu uso diariamente, Boa. deixa um frescor, é... E tem um, um, uma fragrância incrível. Não, então você leva então, o relógio. Ó, quantos minutinhos?
12: Cinco minutos só por Cinco conta do seu shampoo. Até 10:37. Exatamente. Turma. Então ó, tratamento menor valor Boa. já anunciado no tratamento de um ano e dois brindes no 0800 020 1726, Paulo.
5: Corre cinco minutinhos, 0800 020 1726, fala que eu vi o Paulo, o Felipe, o Emilinho, o Andrade aqui, vocês garantem esse valor de 2021 e ainda os brindes sensacionais. Exatamente, Paulo. Rapaziada, obrigado, valeu, Emilinho, valeu. Um forte valeu. abraço. Turma, nós vamos para um rapidíssimo, muito curto intervalo comercial e na volta, Fê, a gente vai falar sobre vários assuntos. Tem política, entretenimento, cultura, não sai daí, mas antes tem as notícias principais desta quinta-feira, que é a a produção selecionou para você.
14: Moraes mantém prisão de 354 envolvidos nos atos de vandalismo em Brasília. Outras 220 pessoas foram liberadas com necessidade de cumprir medidas cautelares. Donald Trump supera Ron DeSantis em pesquisa para primárias republicanas. Ex-presidente dos Estados Unidos está a 17 pontos percentuais à frente do governador da Flórida. Flávio Dino diz que Robinho pode cumprir condenação por estupro no Brasil. Ex-jogador de 38 anos recebeu pena na Itália, mas o governo brasileiro negou extradição. Sucesso de crítica: filme de terror Megan ganhará sequência em 2025. Produção estreia exclusivamente nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira. Saudita recebe possível último duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo. Nesta quinta-feira, PSG faz amistoso contra combinado local Al Nasser e Al hilal
15: Cada brasileiro é um único e com a Selva você escolhe como vai construir a sua história. Entre uma corrida e outra, eu estudo
16: correria do dia eu aprendo à noite durante o sono dos meus filhos.
15: Com a UniaSelv o conhecimento te acompanha. Garanta o seu diploma estudando quando e onde quiser pelo Leo App e tutor exclusivo por turma. São mais de 160 opções de cursos e nota máxima no mec. UniaSelv é EAD é semipresencial, é do
17: seu jeito UniaSelv
18: nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Canel Khalili na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas, como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos, podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas com todo tipo de mercadoria. Aqui é comum barganhar. Não se engane, se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase 4 libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fischawi, que é o café mais antigo do Cairo. Decorado com grandes espelhos e móveis antigos. Aqui, parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo. No canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
15: Mala Pronta, com Pati Leone. Aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
4: Não mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, para ver se a gente arrecada o suficiente para fazer política social nesse país.
3: Mas dentro do
10: governo, o assunto não é unanimidade. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, já declarou publicamente que não vê espaço para uma mudança na tabela do imposto de renda em 2023 sem afetar o orçamento. A última vez que houve a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda foi em 2015, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Hoje, só não paga o imposto quem ganha até R$ reais por mês.
5: E pelo jeito, meu querido Felipe Campos, o martelo foi batido em relação ao salário mínimo, né?
6: Pois é, olha só, o martelo foi batido, né? Olha, é, é, acontece o seguinte, deixa eu pegar aqui a notinha, porque o TP acho que deu uma travadinha ali, a gente não consegue agora dar uma andou, olhada. Agora Agora sim, agora olha foi. só. O ministro, do, o ministro do trabalho disse que o salário mínimo permanecerá em R$ reais pelo menos até maio. E aí vem a pergunta que não quer calar, lógico,
5: engraçado, né? Tem dinheiro para tudo, menos para o pobre? Fê, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para Brasília agora para conversar um pouquinho com a Luciana Verdolim, gente vê a repercussão sobre esse assunto que está rolando por lá, certo? Não vamos falar com o Luciano... Meu, sem problema nenhum, querido. Isso aqui a vida do apresentador, é assim mesmo. A gente segue um prumo, mas não. Não tem problema nenhum, Fernandinha. O importante é manter sempre o prumo. Certo, meu querido Holiday? O meu ponto é o seguinte... O que, que nós vamos fazer? Posso comentar aqui, Fernandinha? Podemos? Então tá bom. Meu querido amigo Fernando Holliday, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essa questão do imposto de renda, porque essa é uma lógica que a gente já viu ser utilizada no Brasil inúmeras vezes, né? Sim. Ou seja, você vai lá, culpa aqueles que produzem riqueza de alguma forma e faz um discurso muito voltado apenas para a classe mais pobre, isolando e excluindo aqueles que de alguma forma geram algum tipo de riqueza. Eu, pelo menos, me lembro muito bem, acho que você também, que esse discurso, ele e foi um discurso muito errático no Brasil, né? Isso demonstrou. Como é que você vê o presidente da República resgatando novamente isso? Isso é só discurso e pouca
9: prática? Você acha que ele está jogando para a plateia? Olha, eu, eu acho que, na verdade, tem uma preocupação aí com a popularidade do governo. né? O Lula ele nunca ganhou uma eleição de forma tão apertada. assim, Ele ganhou por alguns décimos de diferença uh, com o Bolsonaro. E é muito diferente de 2002 ou de 2006, por exemplo, onde ele ganhou por uma margem assim, absolutamente enorme e tinha uma popularidade uh, muito alta. Quando ele faz um discurso defendendo esse tipo de política, evidentemente, ele ganha o apoio de uma boa parcela da sociedade. Só que aí, tem o custo disso, né? Nós estamos falando aí, cerca de um, um custo aí de 100 bilhões de reais de você desonerar uh, ou mudar, fazer essa mudança aí na tabela uh, do imposto de renda, isentando até quem ganha 5 mil reais. Um outro custo também é em relação ao salário mínimo, tanto que ele prometeu o aumento na campanha assim que assumisse a presidência, mas também não é assim, porque o salário mínimo não é somente. É, é, o pagamento que o, o trabalhador recebe ali no dia a dia, o salário mínimo, é uma referência para diversos outros custos do governo. E cada real que se aumenta no salário mínimo seria algo em torno ali de 320 a 360 milhões de reais de custos para o governo federal também. Então a conta chega. A grande questão é como ele vai pagar essa conta. Ele diz nesse discurso populista dele que vai cobrar dos mais ricos. Só que a grande questão é, esse discurso é muito bonito tal, quem ganha mais tem que pagar mais. Só que se o rico ele foge do país, ele diz, não, eu, eu simplesmente não quero pagar esse imposto. Ele vai embora do país, ele deixa de investir, ele deixa de gerar emprego e, consequentemente, o mais prejudicado é o mais pobre.
5: Deixa eu trazer aqui para a conversa um cara que eu gosto muito, o nosso Luiz Nogueira, já está conectado por aqui, vocês conhecem muito bem o Luiz, o Luiz comenta no Jornal da Manhã, aqui na programação da Jovem Pan News, sobre toda a situação econômica do Brasil, e nada melhor do que você, Luiz, para explicar para a gente, trazer um pouquinho mais de realidade para essa história toda que a gente está comentando aqui, porque em política, meu querido, a gente já viu muito discurso ser feito, né? mas pouca prática. Eu volto a insistir nessa, nessa pergunta que eu fiz para o Holliday, eu quero muito ouvir a tua opinião. Você acha que isso que o Lula está falando agora é mais para jogar para a plateia ou é algo mais prático mesmo? As ações do governo, a gente já consegue ver isso demonstrado.
19: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Por enquanto é para jogar para a plateia. Não tem dinheiro para cumprir essa promessa de isentar todo mundo que ganha até 5 mil reais. Vocês destacaram muito bem na reportagem que o grande problema é que a tabela do imposto de renda, ela não é reajustada de forma correta desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E a última vez que ela foi atualizada parcialmente foi no governo Dilma Rousseff em 2015. Por isso que hoje quem ganha mais de 1.900 reais já paga imposto de renda. Então, para você dar um salto de isentar todo mundo que hoje só até 1.900 não paga para R$ mil reais, tem um custo estimado acima de 100 bilhões de reais por ano. Não tem dinheiro. Do mesmo jeito, Paulo, que não tem dinheiro para dar um aumento maior para o salário mínimo, que ficou mesmo em R$ reais O Lula até prometeu R$ 1.320. Parece que R$ reais é pouquinho, mas não é. Impacta muito, inclusive na conta da Previdência. Talvez muita gente não saiba, mas quase 70% de todos os aposentados do INSS recebem o piso, que é justamente um salário mínimo. Portanto, toda vez que o salário mínimo aumenta, piora a conta da Previdência. Em resumo, não tem dinheiro neste ano para cumprir as promessas do presidente Lula.
5: Agora, Luiz, teve uma outra fala também do Lula que ele chamou de bobagem a autonomia do Banco Central. Né? Como é que o mercado reagiu?
19: Muito mal. Aliás, a Bolsa hoje está caindo neste momento, reagindo a essas péssimas declarações do presidente Lula, que de novo está jogando para a plateia, uma plateia muito de esquerda. Não é bobagem coisa nenhuma, é justamente a independência do Banco Central que nos garante essa transição tranquila na economia entre um governo de direita e um governo de esquerda. Eu me arriscaria a dizer, Paulo, se nós não tivéssemos, um Banco Central independente hoje, diante de tanta declaração ruim na economia do governo Lula, o dólar, em vez de estar em R$ 5,15, ele estaria acima de R$ 6,00, ou seja, ele teria disparado. Só não disparou porque o mercado financeiro sabe que nós temos um Banco Central independente e que, se preciso for, esse Banco Central vai subir juros, querendo ou não o presidente Lula.
5: Muito bem. Luiz Arthur Nogueira participou com a gente aqui do Morning Show desta quinta-feira. Luizão, obrigado mais uma vez viu, pela sua disponibilidade e gentileza em nos atender por aqui. Volto sempre. Foi um prazer, até e... a próxima. Valeu, obrigado. E você sabe o que. que foi
6: uma ser? fofoquinha rápida, né? Os presidentes ontem dos sindicatos, eles estiveram lá na reunião com o Lula e eles saíram encantados lá com a, com a reunião, quando fala justamente sobre a questão do salário mínimo e tal, né? E até porque, não sei se foi mais pelo fato deles terem encontrado um com o Lula ou de terem, depois de quatro anos, <risos> entrado no palácio, entendeu?
10: É, inclusive eles foram, foram lá com muitas reivindicações. É. Saíram sem nenhum. sequer uma promessa de que alguma reivindicação seria cumprida e saíram todos encantados, foi, né? Foi, foi. É, é só pelo discurso do
5: Lula, é, Só né? pelo
6: discurso do Lula. Ô,
5: Sam, é. como é que você vê esse discurso do Lula agora, né? Porque é, é um discurso que em nada tem a ver com a frente ampla que foi proposta, enfim, e que até é divulgada de alguma forma, né? Muitos dizem que esse governo é um governo de frente ampla. Isso não é discurso de frente ampla, ou é, ou sou eu que estou. Tô pois é um a impressão equivocado. que dá
10: acompanhando é que alguns setores do governo né do PT que hoje é governo é não não não, não, não eles não saíram do palanque eles estão no palanque ainda então você vê que no próprio discurso é, do Fernando Haddad ele estava no Fórum Econômico Mundial de novo ele era ele é o nosso ministro da Fazenda e ele achou de bom tom criticar empresas brasileiras ele achou de bom tom contar que ele boicota empresas brasileiras então que na visão dele apoia um extremismo e tal mas deu para ver que ele deu uma estendida ali que foi muito além, assim ele, ele falou que ele faz as compras dele de uma forma ali, um tanto ideológica, e não cabe o ministro da Fazenda falar isso no Fórum Econômico Mundial. No caso do Lula, assim, é, a gente vê que ele, que ele tenta, uh, o discurso dele é muito ambivalente, em alguns momentos ele, ele é sim o cara da frente ampla, então ele, no discurso ali ele fala, ele tenta ser abrangente, mas em outros momentos não. né E só para adicionar uma coisa nessa questão do imposto de renda, é, acompanhando esse evento que o Lula estava ontem. Ele falou sobre, sobre... A promessa de campanha dele era isentar quem ganha até 5 mil reais no imposto de renda. E ontem ele falou que economistas do PT falaram para ele que isso... É essa faixa, né, até R$ 6 mil, reais, na verdade, é 60% da arrecadação do governo com o imposto de renda. Então ele fez uma promessa ali um tanto
5: quanto irreal e está com dificuldade para cumprir agora. né? Gente, nós estamos com a imagem ao vivo, enquanto o senhor estava falando, vocês que nos acompanham pela TV Jovem Pan News, o Lula está discursando ao vivo em é, Brasília e está se reunindo com alguns Bahia, reitores de universidades dados, e institutos e federais. E a gente o vai o acompanhar um pequeno sede. trecho dessa fala dele agora. Ah,
4: eu, na verdade, se pudesse, teria convidado o Sérgio Rezende para vir aqui, mas eu esqueci de convidá-lo. Então nós vamos agora ouvir. Não sei se você quer falar primeiro o companheiro. Para depois dar a palavra para vocês. Hein? Então é importante tem uma lista de reitores aqui que vai falar. Primeiro o nosso o nosso companheiro. Presidente da Andif. Me parece que é o Ricardo Marcelo Fonseca, que é o presidente da Andif, que iria falar em primeiro lugar. Cadê o Marcelo? Marcelo, por favor, você pode se dirigir. Não tem. É. Não, mas tem que vir para frente para as pessoas te verem. É turma, para vocês que estão nos
5: acompanhando ao vivo na Jovem Pan News, o Lula não está discursando agora, está atuando como um bom mestre de cerimônia nesse é, é momento cerimônio. e não tem ainda nenhum tipo de fala mas quando tiver, a gente promete colocar ao vivo aqui para vocês na Jovem Pan, como nós mencionamos aqui, ele está se reunindo com alguns diretores, reitores de institutos federais, uma reunião muito voltada aí para a parte educacional, que é capitaneada pelo Ministério da Educação de Camilo Santana, a gente vai continuar acompanhando, vários reitores vão falar mas antes, eu quero muito Ouvir, meu querido Zé Maria Trindade. Cadê o nosso Zé? Coloca o Zé Olha aqui o na Zé tela. Ali. Por favor, Fernandinha, coloca tá, ele para tá, mim tá. para que a gente possa conversar um pouco com o Zé, porque eu quero entender, Zé, um pouco de bastidor seu em relação a Simone Tebbit, né? Porque para mim, pelo menos, o que Simone Tebbit, aí talvez o Sam e o Ale possam falar melhor também, o que Simone Tebbit pregou na campanha é antagônico esse discurso que Lula está tendo agora, né, Zé? Quanto tempo que a Simone Tebet vai ficar no governo, hein, Zé?
8: Pois é, olha, ouvindo aí, dá vontade de... Ouvindo o discurso do Lula lá, dá vontade de soltar aquele, aquele meme da tiazinha, falando, ele não vai não, ele não vai não, não vai. Não vai aumentar o salário mínimo. Por aqui tem a máxima na política. Quando você não quer resolver nada, você cria uma comissão, cria um grupo de trabalho, foi o que ele fez. Em vez de aumentar o valor do salário mínimo... Criou um grupo de trabalho para definir políticas de reajuste de salário mínimo, mas políticas permanentes. Né? Aumentar o valor do salário mínimo impacta fortemente as contas públicas, principalmente previdência. Esse é um ponto. O outro, tabela de contribuição do imposto de renda. Olha, Paulo, uma vez o um secretário de transporte aqui, mobilidade, né? o Fraga, que agora foi eleito deputado federal, ele me dizia sobre uma promessa de um governador de acabar com os pardais, né, os radares. Ele dizia quando ele chegar lá e ver quanto rende as multas, ele não vai acabar com isso. E não acabou. E aí a gente vê exatamente esse discurso do Lula, que é descolado da realidade. A maior arrecadação está em ganha menos, isso é uma pirâmide. O, esse debate que o Lula não falou explicitamente, mas que eu conheço, o debate dentro, dentro do PT é de criar uma super alíquota, é, uma super alíquota para que tenha um salário maior. Hoje, só explicando rapidamente, existem quatro, aliás, três faixas. A primeira faixa de 7,5% para quem recebe até é, é, um valor de, de mil próximo do salário mínimo. E depois a de 15%, para quem recebe a, a partir de R$ 2.826. R$ 1.900 já se paga imposto de renda nesse país. Isso não é imposto, isso é imposto salarial no país. E a última alíquota é de R$ né Então, quem ganha mais de R$ 4.600 pega a alíquota máxima de 27,5%. O PT, lá atrás, debateu a superalíquota, que seria de 40% ou mais, 40%, isso é confisco, 40% do seu salário. Isso não é renda, é salário. Então, o sonho do PT é isso. Mas quando vai colocar no papel, vê que essa superalíquota provoca um desgaste político muito grande e não arrecada muito. O que arrecada é aquele lá de baixo de 7,5% para quem recebe mais de R$ reais. Quem recebe R$ 2 mil reais já paga imposto de renda. Quer dizer, a tabela não está sendo atualizada. Mexer nisso aí dá uma confusão danada. Então, assim, fazer essa super alíquota para quem ganha mais de R$ 5 mil reais é um desgaste político e não arrecada muito. Paulo, nós estamos falando de R$ 2 trilhões de é, reais. É muito dinheiro. Por ano. É. é muito dinheiro. É quase R$ 200 bilhões por mês.
5: É muito dinheiro. O Alê, eu quero um pouco da tua avaliação em relação a Simone Tebet, né? Como é que fica essa história? Como é que ela atua no Ministério do Planejamento com um discurso de Lula tão incisivo assim na direção contrária daquilo que ela prega?
11: É muito do que a gente avisou, né? a gente falou que a escolha dela para o Ministério do Planejamento ia dar esse tipo de problema, a gente não imaginava que ia dar em menos de 20 dias, mas já está dando, por quê? Porque ela, economicamente, ela tem uma visão mais liberal da economia, que não tem nada a ver com o que defende hoje o Lula e o que defende Fernando Haddad a vida inteira. Então isso ia dar confusão, é claro que vai dar, esse pessoal da esquerda ele precisa ter contato com a realidade, só para dar um número. Cada um real que se aumenta no salário mínimo, aumenta 400 milhões de reais em custos na máquina pública, porque você tem um efeito cascata quando se aumenta o salário mínimo. Então é preciso ter muito cuidado, porque nenhum país do mundo tem crescimento econômico e fica rico aumentando imposto. Isso não existe. E é isso, eu já tinha falado em relação ao discurso, da do, do, entrevista do Lula, e repito aqui, esse talvez seja um dos maiores desafios para nós, do jornalismo, nós que estamos investigando, nós que estamos pegando no pé e temos, que é o nosso trabalho, é não deixar esse tipo de tese prosperar. Essa visão econômica retrógrada, de acabar com a reforma da Previdência, de inventar impostos novos, impostos novos de aumentar a carga tributária, de... É, é, agora, no, no, na entrevista, ele também falou dos aplicativos, a, 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 o, o Uber, né, o Rappi, o iFood, esses aplicativos que são tão importantes como uma maneira de dar renda para uma massa enorme de desempregados do Brasil que encontraram nesses aplicativos uma forma de ter uma renda, de ter um trabalho aí o que faz? A esquerda opa, vamos lá, vamos regular, vamos e botar imposto para fazer o quê? Vai criar desemprego de novo, vai criar problema de novo. Então, esse é um desafio. Simone Tebet sabe disso. Ela, claro, ela aceitou um lugar no Ministério porque ela quer se manter em evidência. Ela era senadora da República até o final do ano. Ela poderia ter disputado com Tereza Cristina uma vaga no Senado. Ia ser uma disputa muito difícil, mas ela, ela tinha uma chance, ela preferiu. Essa corrida pela presidência da República, que ela realmente tinha muito pouca chance, apesar de ter saído bem votada, ela teve mais votos que o Ciro Gomes, que, que, ter, que foi candidata a presidente 72 vezes, é, e ela, é, na sua primeira tentativa, já teve mais votos que ele. Então, foi uma boa, ficou em terceiro lugar, foi uma boa votação, não estou diminuindo, mas é, é, esse lugar do ministério que foi dado a ela, que é o ministério do planejamento, que é um ministério esvaziado, que é um ministério que não tem muita caneta, quando ela vai ser confrontada com as ideias de Lula e do Fernando Haddad, porque Fernando Haddad é Lula, ele reflete muito o que Lula pensa, ela provavelmente vai perder todas as batalhas. E perdendo, o seu ministério pode ficar mais esvaziado ainda e a sua passagem nesse governo pode ser cada vez mais curta.
6: Olha, eu dou oito meses para
5: Simone Tebet. Oito, não é bastante? <risos> eu sei dá menos? Ah, eu acho que sim, pelo andar da coluna. Eu quatro, acho, dois, semana que vem. <risos> que isso. Tem, tem, tem uma imagem.
10: Gente, tem uma é incompatível. É.
9: é água e óleo.
10: Tem uma imagem, é, tem uma imagem é muito, ruim, muito né? significativa. É. Eu, eu postei no meu Twitter, né? O depois de eles estavam assinando. É, as primeiras medidas do, do Ministério da Fazenda, ali a Tebit estava junto e aí foram pousar para foto o Haddad apertando a mão do Lula e aí ele chama a Tebit, a Teve te encosta assim no, no braço do Haddad, assim, e, e assim, ela na parte da porta de mão parece assim a irmã, a irmã que o pai gosta menos, sabe? Tem essa
5: imagem e... Esse... Tem essa foto aí, Fernandinha? Vamos tentar achar essa foto,
10: é, que essa foto é, deve ser eu boa. Mas
6: tudo essa história toda ali, principalmente eu acho que dessa questão do salário, vocês percebam que até maio, até maio, né, que eles vão começar a falar disso. Óbvio, dia 1 de maio, gente, é dia do trabalho, entendeu? Eu acho que é tudo, é tudo conspirando,
5: enfim, tem que ficar tem questões. Turma, olha só, o Supremo Tribunal Federal liberou 60 pessoas que estavam detidas por causa dos atos em Brasília. Segundo o Supremo Tribunal Federal, 1.459 audiências de custódia foram realizadas até terça-feira. A previsão é que todos os casos sejam analisados até sexta. O Fê, quantos que seguem atualmente presos? Pois é, olha só, pessoal, essa história ainda vai
6: render bastante, olha, 140 pessoas seguem presas acusadas das, dos seguintes crimes, olha só, atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direita, golpe de Estado,
5: ameaça, perseguição e incitação ao crime. Agora, a gente nunca, não sei, me resgatem, mas eu nunca vi 1.400, sei lá, já perdi a conta, já 1.400 e poucas audiências de custódia num período tão curto de tempo, né? Imagina o trabalho que deve ter dado isso também, né? Não é tão simples
9: organizar um negócio desse, certo? É, foi a maior prisão é, que tem notícia na história do Brasil, quiçá eu diria da história do planeta, porque não me recordo uh, de, de, de você ter assim, tantas pessoas presas ao mesmo tempo e no Brasil isso definitivamente nunca aconteceu. E o grande problema era o seguinte, boa parte dessas pessoas passaram mais de 24 horas aguardando a sua audiência de custódia. Isso não é comum, aliás, essas pessoas têm o direito de serem apresentadas a um juiz em até 24 horas, justamente para se analisar as condições da sua prisão, se ela foi agredida, se foi torturada, se algum direito seu não foi seguido no momento daquela prisão. E me parece que não, pelo menos em todos os casos, isso não foi seguido, o que é um problema. E acho que há aí uma também preocupação do STF, tanto que houve uma pressão da oposição em relação às condições... De direitos humanos, né, as condições de instalações onde essas pessoas estavam, a qualidade da comida, acesso a banheiro, higiene básica, etc. E o Ministério dos Direitos Humanos chegou a lançar uma nota dizendo que estava uh, fiscalizando as condições uh, daquelas prisões. Então, houve sim uma preocupação, depois de uma pressão uh, da imprensa e da oposição, para que essas pessoas fossem uh, tratadas dignamente, que seus direitos fossem preservados aí nessas prisões.
5: Né? Muito bem. Meu querido Samuel Puncher, nós estamos vendo a direita bolsonarista querendo direitos humanos. Eu queria entender um pouco isso, por favor. Olha o Holiday, só com o um sorrisinho de canto. Ó. Sempre defendi os direitos Não humanos. Não quero de maneira nenhuma provocá-lo, meu querido Holiday. Eu só quero entender isso.
10: O Brasil, o Brasil está meio louco, né? A, a, a direita está pedindo direitos humanos e a esquerda está sendo punitivista, né? Está tá tendo uma inversão aí. Mas é assim, obviamente as pessoas têm, têm direito a todo o processo, inclusive é, houve, houve um grande número de pessoas que foram dispensadas por questões humanitárias mesmo, é, que não permaneceram presas, é, pessoas com muita idade, é, mães com filhos, mas houve realmente esse caos no começo ali, porque, como o Holliday falou, era muita gente presa, muita gente mesmo, e acho que é importante também a gente, né, agora que passou esse caos maior partir para a individu individualização das condutas, né? Porque tem quem foi lá e participou do quebra-quebra ativamente, tem quem só estava no QG e acabou sendo preso porque descumpriu ordem judicial, e tem quem financiou e quem idealizou que eu acho que são as pessoas que têm que ser mais responsabilizadas é, ali num, num patamar maior, né? Então eu acho que esse provavelmente é o próximo passo da investigação, mas realmente o que aconteceu ali de, de imediato foi um encarceramento grande, né? E inclusive é, é, rolou essa é, realmente figuras de direita que não tô falando do Holder, mas figuras, <risos> figuras de direita que realmente bandido tem que ir pra cadeia, não sei o que, não sei o que, se, se 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 tem 20 na sala cabe 5 é porque cabe, e aí de repente mudar um discurso aí meio muito rápido, esse assim, negócio meio esquisito.
5: Escuta, Sam, a gente tem a foto que você mencionou. Coloca na tela aí, Fernandinha, pra gente. É um vídeo, não é? Uma, é um Olha lá, eu mandei pra. Dá uma olhada aí, ó. O
20: aperto de mão. Man...
5: <risos> <risos> pra vocês que nos acompanham, a filha, apenas. A filha rejeitada, Apenas <risos> pelo rádio. Nós estamos vendo um aperto de mão de Lula e Fernando Haddad e uma coparticipação de. <risos> <risos> um pouco tímida uma, uma cena meio teófica né? um pouco tímida muito bem, senhores, eu vou para um rápido intervalo comercial é muito curto, na volta a gente continua a discussão por aqui, não sai daí, são 11 horas e um minuto
16: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
21: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui. <risos> Que o que você tá achando? O que você tá rindo, já? Porra, você tá louco. Deixa eu te falar.
22: Eu, nós estamos rindo, mas eu vou te falar o negócio. <risos> Diga lá. Não, hoje você tá animado. Eu vou contar o que aconteceu. O que a gente tomou de vinho aí, hoje? Vem você comeu três profiteroles
21: depois <risos> do, da carne? Não é porra, você? Porra, o cara me
22: come três profiteroles recheados de
21: chocolate e, e, e doce de leite, Não porra. É, eu quis pegar aquele baby beef lá de... Tá marmorizadíssimo. <risos> Gostoso, hein? É que eu vou lá e eu gosto de tirar foto quando vê o cafezinho, vem aquela torre decorada. Sim, e o garçom se... entregou a conta pra quem? Pra Relógico. você? Porra.
22: Sempre pra você. Acenei, depois eu passo aí, pago, fala com a secretária. Mas é
21: um <risos> festival, né? Parece salão quatro rodas, todo mundo para o carro chique lá separou só G lá na frente, né tio? Pois
22: é, mas não tô mais andando de G. Tá o quê? Tá com qual carro agora? eu Não tô andando com G porque a turma começou muito em cima das G Popularizou, né? né? Não, começou a falar, porra, o tio tem jeito, qualquer G que para, os caras aceram na frente, agora e como tem poucas em São Paulo, quer dizer, mais ou menos, né? Nós estamos andando de S mesmo, a Mercedinha S AMG, V12, Biturbo e, vamos e vai embora, embora.
21: <risos> E taca ali pau, Marcos. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente viu o Brasil sempre crescendo e se defendendo com as commodities. Exato, né? né? É um assunto que você gosta de falar. É o fim das altas das commodities? Vou te falar, Zucchi, isso é bom e é
22: ruim. É ah. bom que nós somos os maiores produtores de laranja, de gado, de soja, um dos... Café, um dos maiores do mundo. É ótimo, é lindo, é maravilhoso. Você tem uma produção gigantesca. As commodities no mundo é, têm uma oscilação muito grande, Zuc, Nós dependemos de Chicago, onde tem... Ouro, onde tem a Bolsa de Chicago O maior, maior operador de commodities do planeta Tá certo Agora, China e Estados Unidos com crescimento menor Obviamente que vai impactar no consumo Pode ter uma correção de preço Porque commodities subiu pra caramba Nos últimos dois meses Mas correção de preço sempre tem, não tem problema Agora o um mundo com 8 bi de pessoas
21: vai consumir E eu sei que você investe muito Gosta do agro, você é um cara que também tava com o Elon Musk trouxe Eu o... adoro
22: E o agro, eu gosto de botar o pé na Lama, não ficar olhando de cima de avião, realmente tá bonito. Não, é só assim que a gente vê.
21: <risos> Bom, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. E vamos fazer uma homenagem. Falamos aqui de commodities, falamos de laranja. A homenagem vai pra ele. Infelizmente, ele não está mais com a gente, mas é o respeito e máximo por ele. O José Cutrali, mora morava em
22: Londres, um grande amigo Gênio. meu. Gênio. Cutrali? Sim, homem da laranja, Laran... da laranja. Rei da laranja. Rei da laranja. Rei da laranja. Rei da laranja.
21: Então, infelizmente, ele nos deixou, quero deixar um beijo grande para a família. E ele deixou, o que você sempre fala, um legado, um beijo para a família. Esse foi o conselho do tio Rico
15: aqui na Jovem Pan. Conselho do tio Rico. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. O
16: Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. Best News Best News. Os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. News, de segunda a sexta,
15: a partir das dez e meia da noite. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
8: Explodiu uma bomba perto dela, ela desmaiou, a bomba de efeito moral, ela é muito forte. E acordou presa, está na colmeia fazendo trancinha na cabeça das presas lá, enfim, que já moram na colmeia. E vários casos, então existem vários casos, cada um vai separar. Eu te adianto, é uma novidade, de que perto de 30 milhões de reais será o custo total desta bagunça, desta quebra-quebra. E isso será dividido. Carros de luxo, apartamentos, é, é, quanto em banco, já estão sendo é, 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 arrestados, ou seja, é, é, segurados pelo Supremo para pagar isso. Sei que existem vários pelo país que estão com muito medo, porque, de alguma forma, financiaram a vinda desses manifestantes, desses é, é, quebradores aqui para Brasília. Então, a situação está em uma insegurança muito grande. Então, tem um pessoal preso, tem um pessoal de tornozeleira eletrônica e tem uns soltos que estão morrendo de medo, para se ter uma ideia, é, não há parâmetros judiciais para essa história e daí a dificuldade de prever o que vai acontecer. Houve um momento lá, Paulo, que uma presa chegou na, 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 na audiência e disse olha, eu queria reclamar que eu não estou tendo acesso à internet, e queria dizer também que eu estou aqui contra a minha vontade. Aí o juiz falou: prisão é assim mesmo.
5: É complicado né Ai. Essas coisas acontecem Olha só gente, são 11 horas e 9 minutos Alexandre, eu vou querer ouvir teu comentário Mas antes eu vou querer inserir uma pitada aqui Com o nosso Bruno Pinheiro Porque tem uma outra notícia importante de passar para vocês O governo federal exonerou 26 Dos 27 chefes regionais Da Polícia Rodoviária Federal E trocou a direção da Polícia Federal em 18 estados No caso do Rio de Janeiro Teve uma troca
20: simbólica Né Brunão, bom dia Justamente, você é você, um ótimo dia quem nos acompanha. Justamente no Rio de Janeiro teve essa alteração, então, entre os nomes: o delegado Leandro Almeida da Costa, que já investigou o assassinato da vereadora. Marielle Franco e agora então ele vai comandar a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Essas exonerações já foram confirmadas no Diário Oficial da União, inclusive, em uma edição extra e o ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, anunciou os novos diretores também dos estados, da Polícia Federal. Acontece que os novos nomes que vão substituir esses exonerados ainda não foram divulgados. A gente relembra que os homens da da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal eram ligados diretamente teve uma ampla discussão sobre o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora então essa renovação de forma muito clara e imediata são várias decisões do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e também do ministro Rui Costa chefe da Casa Civil com o um novo diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro que segundo ele agora sim vai conseguir identificar quem foi que mandou matar a vereadora no Rio de Janeiro. Paulo. Muito bem, Bruno. Obrigado
5: pelas suas informações. O Bruno Pinheiro atualizando a gente direto de Brasília. Alexandre, vou passar a palavra para você, para que você emende aí o comentário nesses dois assuntos que eu acho que estão relacionados. né?
11: Então, sim. Bom, em relação a essas trocas, é bom lembrar que o assunto do aparelhamento da Polícia Federal era o, o, o. Foi por isso que Sérgio Moro pediu demissão do governo lá em abril de 2020, do governo Bolsonaro. Então, esse é um assunto quente já há dois anos. Né? Aliás, uma parte, inclusive, da direita que apoiou é, é, Jair Bolsonaro em 2018, um dos motivos que foi se desligando foi por causa desse suposto aparelhamento da Polícia Federal, que foi alegado pelo Moro. Na, quando ele pediu demissão é, do Ministério da Justiça, depois ele foi se aliar de volta com Bolsonaro, aí já na, na, no, nas vésperas da eleição do ano passado, por motivos aí mais eleitorais, que ele estava numa disputa muito acirrada no Senado ali do Paraná com o Álvaro Dias, com o Paulo Eduardo Martins, enfim, mas é, é, não, não é novidade para ninguém e nem o próprio Jair Bolsonaro, ele negava isso naquela reunião que foi filmada dois dias antes do Moro pedir demissão, ele falava olha, se tiver que mudar o delegado, eu mudo, se tiver que mudar o, o diretor da Polícia Federal, eu mudo, se tiver que mudar o ministro, eu, eu mudo. Vocês lembram disso isso foi filmado foi o Brasil inteiro viu esse negócio então o que o Lula está fazendo está seguindo o padrão é uma é, é mais uma vez é, é, existe essa preocupação dos cargos de das carreiras de Estado e política e, e polícia é uma das mais importantes carreiras de Estado serem confundidas com carreiras é, que servem a um partido específico já vi essa discussão no governo anterior e pode começar até agora. A Polícia Rodoviária Federal, que foi falada na matéria, também existem muitas questões em relação ao antigo diretor, a, as ações que foram feitas no dia da eleição uma, ali no Nordeste, onde houve a alegação de que vários eleitores do Nordeste foram atrapalhados ou até impedidos de votar. É, enfim, você tem muitas questões que foram levantadas que vão aí fazer parte das investigações, mas é um movimento natural é, é, que essas trocas ocorressem e, e estão ocorrendo até para que eventos, como a gente viu no, no, no dia 8 de janeiro, não voltem a acontecer. Então, é, é, eu, sinceramente, se estivesse no lugar do Lula, teria feito a mesma coisa. Eu acho que você precisa, e, e mais do que nunca ele deve ter visto, o problema que é você não confiar nos seus próprios sistemas de segurança. O Brasil está vivendo esse momento... E, e, infelizmente, a gente preferia que não fosse assim, a gente preferia que, no, que, que os princípios da impessoalidade do serviço público fossem vistos, mas não é o que a gente vê. A gente vê, muitas vezes, em algumas áreas-chave do governo, a carreira de Estado sendo confundida com a carreira de, 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 de cargos de confiança que servem especificamente a um governo ou uma administração.
5: Muito bem, gente. São 11 horas e 13, 14 minutos agora da manhã desta quinta-feira. Meu querido Felipe Campos, vale, este querido. sofá está belo. Não, esse sofá é belo. É. Mas quando eles sentam,
6: fica maravilhoso.
5: Agora, ah. este sofá tem outras duas características, meus pois queridos não. amigos. Muito cabelo e muita barba. Muito, Muito presente cabelo, boa. boa. Certo. Barba. boa Só que não foram feitos com mágica, certo meu querido Andrade? Tem ciência tem uh, tratamento e, acima de tudo, tem, daqui a pouquinho não, vai ter um bom desconto para tudo isso que eu tô falando. Afinal de contas, é isso que interessa, certo, <risos> Exato, meu querido amigo? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de Hervik, afinal de contas, esse sucesso está pegando. Está
12: pegando muito, Paulo. E eu falo para você, para um produto Sempre ser pega, vendido galera. em 250 dias, trabalhados mais de 600 mil frascos, é porque realmente a tecnologia está tomando conta. A gente fala aqui da tecnologia, por exemplo, no Hervik existe nanotecnologia na composição, biotecnologia. Gente, Sim. nanotecnologia hoje hoje, está presente nos carros da BMW, está presente também nos smartphones e está presente no Hervic. Então, olha onde chegou a evolução. Por isso que é um produto que tem um, tanto Tão rápido é para você ver o resultado. Por quê? 15 dias você já começa a ver o resultado. Tanto que quem adquiriu o Hervik, ligando no 0800, 020, 1726, a gente pede para fazer uma foto de como tá a situação agora. Sim. Usa todos os dias durante 15 dias, tira outra foto. Continua usando mais 15 dias, tira outra foto. Compara, gente. Em 30 dias de tratamento, você já consegue ver um resultado Olha sensacional. Que é significativo. maravilhoso,
2: exatamente. Olha que beleza. Né?
6: É. Não, e o mais importante de falar disso também é que tem muitos casos de depressão pressão com queda de cabelo você É sabe porque mexe com a autoestima, muitos, né, Felipe? Muitos, muitos. muitos. Mexe tanto muito com em autoestima. mulher quanto em homem. Eu já o ouvi filho, vários que casos. Tem
5: de gente que eu encontro na rua, com, com o cara chega para mim fala cumprimenta, tal, não sei o que. Aí ele tá normalmente de boné. Uhum. Aí ele tira o boné e fala dá uma olhada na minha situação. É, Ou seja, o cara o visivelmente está resolve... meio incomodado pois com a é, situação, sim, né? Sim. Tendo que usar boné. Não é todo mundo que quer, sei lá, sair para jantar, em milinho, com exato, a gata. Meter o boné de noite.
12: Exato. É, muita gente não, não, rola, não quer né? mesmo, realmente. E a gente sabe da questão da penugem, né? Que a... Se há
5: penugem, a
13: esperança sim, já é, diz bem é. o nosso querido Paulo. <risos> Exatamente. <risos> que
12: era o que tinha. O Paulo, por exemplo, o que restava para ele era a penugem. Sim, Mas estava era... aparecendo o couro cabeludo, é. o famoso corte de piscina. Na barba do Eric também ele até perguntou esses dias o André, mas esses pelinhos aqui que tão clarinha aqui, velho, é pelinho novo. É. é os baby hairs na cabeça e na barba Sim. são os pelinhos novos que vão aparecendo, que são aqueles pelinhos colarinhos que dão um tom de falha, um tom de calvície. Perfeito. Então, assim, quem está nos acompanhando, já pega o telefone, já liga no 0800 020 17 No antes e depois, o Eric consegue ver muito bem a questão da penugem e a isso. questão do depois, quando usa o Hervik, né, Andrade,
5: Exato. e sabe uma coisa que é interessante, Emilinho? Muita gente acha que, meu, vai ter que fazer implante, né? Então, é. a pessoa já, já fica com a cabeça do, putz, isso aqui é uma situação perdida, já era. Eu não, não, vou grana, mente, não vou ter grana. Não vou ter grana para fazer um, um implante. Meu, eu também não quero exatamente. ficar careca, e não quero ficar na situação. Para Pra você fazer o implante,
6: depois tem que tomar a medicação a vida
5: inteira. É, é não é tão simples. Só que aí o que, que acontece? O cara desperdiçou uma oportunidade, por exemplo, o meu caso Sim. específico. Perfeito. Eu ia partir por implante. Sim, Já a tava minha, certo, Já disso. tava certo. Aí, de repente, chega o hermeu. nem mostra essa, essa foto me dá deprê, <risos> Essa foto me dá deprê. Mas é antiga, aí, já o que, é que, que, que acontece? Aí. É, o Hervic apareceu e eu não precisei fazer o implante. Exato. Então, tem inúmeras pessoas na mesma situação, entendeu? Do que cara que achando não que precisa do implante, Exato. mas se usa o Hervic, não vai precisar. E
12: por que, que não precisou? Porque foi a situação que o Eric acabou de falar, se a penugem, há esperança. Quando você usa o Hervic, gente, naquele pelinho, ralinho, clarinho, automaticamente ele fortalece a raiz. Ou seja, você que está vendo muito cabelo Sim. indo ralo abaixo, já estanca a queda. Na sequência, ele vem engrossando o fio, vem dando volume e vai preenchendo aquela entrada, aquela faixa, aquela tampinha aqui em cima, é. aonde demonstra que você vai ficar careca, vai ficar calmo. Então, assim, dá a oportunidade para você. Pega o telefone. Pega o telefone, liga para gente no 0800 020 1726. A gente está mostrando antes e depois, tanto de homens quanto de mulheres. Nós temos o um exemplo aqui do, do Eric na barba também, para o cabelo do Paulo, funcionou super. Então, assim, dá essa oportunidade para você, gente. É só pegar o telefone e ligar no 0800 020 Agora, 1726, né, Paulo? Aquela
5: promoção que você fez, você Exato. foi um cara bem ruim na na não, primeira é que, inserção que você é deu. É por conta do brinde, Paulo. Não, mas é. você só deu cinco Valeu minutos, brinde. Andrade. <risos> você foi extremamente maléfico. Ajuda o Brasil, mas são Andrade. Dois Ó, o Aumenta um pouquinho a quantidade de tempo e vamos manter tá. a promoção daquele valor de 2021, mais os brindes do Fê.
12: Eu vou fazer o seguinte, eu vou estender 10 minutos a promoção, Boa, só Aruba. que não passa de 10 minutos, gente. É não, no máximo 10 minutos. Onze, 18 até onze, vinte e você que ligar no 0800 020 zero, e e adquirir o tratamento de um ano do Hervic vai garantir o menor valor já anunciado. Desconto lá de 2021, quando a gente começou aqui na emissora, quando nem tinha brinde. A gente dava só o desconto de lançamento e não dava brinde. Boa. Hoje, você vai estar tá pagando o valor de 2021 e vai estar tá levando Show. dois brindes pra casa. Se ligar agora, até, até 11:28 h 28 no 0800 Boa. 020 1726. São dois baita brindes né? Felipe? Relógio. Pois é, o smartwatch né?
6: e o shampoo
5: que você vai amar. Lindão os maiores.
12: É muito bom, né? Vocês também. têm 9
5: minutos: 0800 20, 17 e 26 para garantir esse valor sensacional e esses britos. Tem que ligar agora, Paulo. Boa. Obrigado, gente. Um beijo para vocês. Olha, gente, enquanto alguns brigam e se matam pelo poder, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Arden, pediu para sair. É isso mesmo. Ela ficou famosa no mundo todo por ter fechado as portas do país. Vocês se lembram disso? Evitando alguns danos maiores da, epi da epidemia de coronavírus. E quem vai trazer essa história, dessa saída de Jacinta Arden da Nova Zelândia é o nosso Vitor Hugo Salim.
3: O anúncio de Jacinta Ardern foi feito durante uma reunião anual do Partido Trabalhista da Nova Zelândia. A primeira-ministra justificou a decisão dizendo que sabe o que o trabalho exige e que não tem mais o suficiente para fazer justiça. Ela completou dizendo que esta é a hora certa de sair que gostaria de ser lembrada pelos neozelandeses como uma pessoa gentil. O mandato de Ardern deve terminar até 7 de fevereiro. Depois disso, os membros do Partido Trabalhista vão votar para escolher um novo líder, que também ocupará o cargo de primeiro-ministro até outubro. O vice de Ardern, Grant Robertson, afirmou que não vai concorrer ao cargo. Em outubro, acontecem as eleições gerais para o parlamento. Jacinta Ardern esteve à frente da Nova Zelândia durante a pandemia de Covid-19. A primeira-ministra fechou as fronteiras do país ainda em março de 2020. Implementou um sistema de alerta. Isso fez com que os neozelandeses vivessem normalmente enquanto o resto do mundo vivia sob restrições sanitárias. Ela também é conhecida por ter se tornado, em 2017, a mulher mais jovem da história a ser eleita para chefiar um governo. Na época, a primeira-ministra tinha 37 anos.
5: Muito bem, gente. E olha só, deixa eu falar um pouquinho de lojas americanas, porque, aliás, lojas americanas revelou bastante a idade, Da americanas, turma, desse mega rombo que a empresa deve deixar no mercado. Ontem o BTG Pactual conseguiu uma liminar na justiça para bloquear mais de um bilhão das contas das americanas. A reportagem é da nossa Soraya Wandi.
0: O aval foi concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e reverte a decisão da semana passada da desembargadora Leila Santos Lopes que congela temporariamente o pagamento de dívidas da varejista. Agora, com o um mandado de segurança, o valor ficará retido na conta do banco. A decisão da Justiça do Rio argumenta que, apesar da medida servir como proteção da atividade da empresa, é preciso ter diligência com o fim de se evitar a a utilização do instrumento como meio de fraude a credores. A situação da Americanas é monitorada pelo governo federal e por órgãos de controle do mercado financeiro. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça pediu esclarecimentos à empresa. A Senacom quer entender os impactos aos compradores no curto, médio e longo prazo. A Comissão de Valores Mobiliários, órgão regulador do mercado de capitais, criou uma força-tarefa com apoio do Ministério Público e da Polícia Federal para acompanhar o caso.
5: Muito bem, gente, são 11 horas e 22 minutos. Eu quero conversar um pouco agora com um advogado especialista em recuperação e falências, o Rodrigo Macedo, que gentilmente nos atende aqui na manhã desta quinta-feira. Rodrigo, para explicar um pouco para a gente esse verdadeiro caos, né? que ninguém está entendendo absolutamente nada, como é que uma empresa consegue chegar onde a Americanas chegou
17: agora. Bom dia. É verdade, bom dia a todos. Muito obrigado, eu que agradeço aí o, o convite de vocês. Realmente, né a situação anda bastante é, obscura, né, principalmente porque esse, esse pedido da Americanas, né, esse, essa, essa medida cautelar que ela pediu a proteção aí por 30 dias, tramita em segredo de justiça. Do mesmo modo, né os outros, os outros processos, como foi esse recurso feito pelo BTG. Então, as informações, é, apenas em partes, né, elas vão, vão surgindo e vêm sendo trazidas a público. E então gera muita especulação, muita ansiedade né, por parte dos investidores, por parte dos funcionários da Americanas, por parte dos clientes né, que ficam, alguns deles, inseguros em fazer compra. Enfim, uma situação bastante obscura mesmo.
5: Ô Rodrigo, e do ponto de vista do consumidor, né, pensando naqueles que de alguma forma adquiriram as ações das Americanas, como é que fica a situação dessas pessoas, inclusive depois do comunicado ao mercado que a própria Americanas deu?
17: É. A questão do consumidor, ela, ela apesar de haver um, um burburinho muito grande por essa incerteza que a gente comentou, né, ela, na, vamos dizer assim, na fotografia da situação de hoje, ela não é uma situação para se preocupar. Né? Principalmente quando a empresa é, 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 traz essa informação ao público né, e sinaliza que tem interesse em pedir recuperação judicial, significa que ela, por ter uma atividade próspera e viável, né, ela vai buscar um meio de se recuperar e uma das obrigações dela, se ela seguir por esse caminho, é permanecer com, as suas, com a sua atividade em absoluta regularidade, cumprindo todas as suas obrigações correntes, sejam essas obrigações com seus funcionários, com seus fornecedores e também, por que não, com, com os seus clientes. Né? Se a Americanas em algum momento deixar de honrar essas entregas dos produtos, né, as compras, enfim, aí é uma situação realmente bastante é, atípica, inesperada. É, é, e totalmente contrária ao objetivo da recuperação, que é, de fato, dar uma proteção para a empresa para ela continuar é, é, com a sua atividade de forma regular.
5: Agora, Rodrigo, do ponto de vista bem leigo dessa história, hein? não sei se o Holiday, o Samuel, o Fê, o Zé e o Alexandre querem entrar nessa conversa, mas eu estou pensando aqui, se você, por exemplo, compra uma moto, certo? Vamos pensar nisso. A gente foi lá, comprou uma moto e a gente ficou devendo 15 mil reais, 10 mil reais dessa moto para o banco. O que, que o banco faz automaticamente com a nossa moto? ele vai lá e faz o que, Holiday? Foca no Holiday, por favor, porque essa, essa do Holiday foi maravilhosa. Exatamente. O banco vai lá e pega a moto. O que, que vai acontecer com esses caras? Ou seja, vai acontecer a mesma coisa que acontece, por exemplo, com um cidadão comum que está devendo? Nós estamos falando, de uma, obviamente, de uma proporção muito menor, enfim. Não há comparação nisso. Mas eu acho que é, ambos estão devendo, né? Ambos estão, enfim, devendo dinheiro. E
17: aí, como é que fica, Rodrigo? Bom, nesse caso, a diferença é simplesmente pela legislação que regula cada um desses contratos. Né? Em relação à pessoa que comprou uma moto e ficou devendo, é uma legislação que regulamenta esse tipo de contrato, que é normalmente alienação fiduciária. Né? Existe a lei da alienação fiduciária. No caso da Americanas... É, a lei que regula esse procedimento, né, que, que, que vamos dizer se assim, a resguarda, é a lei de recuperação de empresas. E, uma, e um dos efeitos que essa lei produz é no momento em que a empresa opta pelo pedido da, da recuperação e as notícias estão sinalizando que isso pode acontecer dentro de algumas horas ou alguns dias, né? É, é, é a empresa realmente ela não poder sofrer esse tipo de bloqueio, não poder sofrer esse tipo de, 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 de penhora, enfim, né? E busque a pressão dos, dos bens e dos valores que ela deve para os seus credores, como é o caso, por exemplo, aí do BTG. Muito bem. Rodrigo, obrigado pela sua participação,
5: pelos esclarecimentos aqui em relação a esse tema que tem recheado o noticiário, principalmente econômico brasileiro, a falência aí de uma das maiores empresas nesse ramo de mercado. Obrigado, Rodrigo Macedo, participando aqui com a gente ao vivo na Jovem Pan.
17: Obrigado a vocês. Bom
5: dia. Pessoal, agora eu tenho um recado bem importante para vocês. O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e o um mercado que movimenta nada mais nada menos do que 70 bilhões de dólares por ano e você precisa saber tirar proveito dessa essa história toda. Você quer descobrir como é que se lucra com o agronegócio em bolsas internacionais? Então você precisa conhecer um pouco mais o curso de comercialização de soja e milho da NIL. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência no mercado e vai te ensinar como se fecham negócios altamente lucrativos, negociar preços em bolsas internacionais, proteger o seu capital e o valor da sua safra. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com o trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e, por um acaso, quer potencializar os lucros com a sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse agora mesmo newcursos.com.br e garanta sua vaga com 50% de desconto. Aproveite e siga a Nilcursos no Instagram com o arroba Nilcursos.
15: Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio
17: garantir uma taxa melhor do dólar
15: daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trade de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse milcursos.com.br e inscreva-se.
5: Muito bem, turma, São 11 horas e 29 minutos Felipe Campos, chegou a hora da gente falar um pouquinho de Big Brother Oba, Brasil Vamos acordar,
6: vamos sacudir esse Brasil porque o Big Brother já começou em menos de uma semana, já está dando o que falar Por quê? Porque a jogadora de vôlei e participante do BBB que tem inclusive 7 milhões de seguidores nas redes sociais é porque, é óbvio, porque ela é jogadora de vôlei, né? Então a gente sabe que isso engaja bastante A Key Alves revelou que já vendeu é foto dos pés na internet por milhares de reais e fez revelações inusitadas sobre sua relação com essa parte específica de seu corpo. Ela já chegou a faturar 100 mil reais por mês no aplicativo OnlyFans. Agora eu tenho um 42 chapa larga, quem sabe de repente interessante. Eu posso quanto você calça, Samuel? 42. Sim. Ah, eu acho que dá para tirar uma grana também. E aí, olha só, é isso. Olha é o pé. Ah, o oh, meu pé.
5: Ah, esse é o seu pé. <risos> é, o meu é
6: 42. 32. Chapa larga. Se alguém se interessar, por o favor. Fê, mas ele tá um pouco man...
5: torto. O que, que aconteceu? Não,
6: é porque eu fiz... É que eu
5: fiz.
6: Ah. o Corrupira, né? Eu, eu fiz, eu fiz, eu fiz charme. Se alguém quiser, mande pics, né? Que a gente envia a foto do pé. Escuta. Ah, que que é isso? 100 mil Mas reais.
5: ontem teve show da Anitta no Big Brother teve, Brasil. Teve não, não sei se vocês é, é, acompanham. Acompanha. Você acompanha? Você... Consegui acompanhar duas edições
10: até agora. É. Mas eu vi que os fãs da Anitta estavam revoltados com a arte de divulgação do, do show da Anitta. Eles não gostaram. Mas... Por quê? Eu não vi isso. Pela foto, assim, eles fizeram outra, assim. Tavam... Mas as fãs da Anitta são, assim, um, um mundo à parte.
6: melhor. É é, é, é um outro planeta, uhum. né? Uhum. É Tipo, Cactus e Anitta, a gente é, tem um, uma legião, assim, que a gente, a gente precisa é, é, deixar um pouco mais à parte. Então, mas isso, mas o show da Anitta ontem foi incrível. A, seguindo o protocolo, lógico, né? É, que ela, ela não tinha, não podia olhar para os participantes, dar nenhum sinal, até porque o Gabriel, o Gabriel, o nosso menino piranha, que é o Esse que, que, saiu. que beijou é, a Anitta É, que beijou a Anitta, ele já Que agora a beijou a loira É, que beijou a loira, né Interessante, é. né? ele pegou a loira
5: na frente da Anitta? Na, na frente, meu, babado Gira, E a Anitta virou de
6: costas, assim, hum, tipo, e foi cantar E não tava céu. nem... É. Não, e a Anitta é. deu
5: Meu é. que uma... Falou, ah, esse cara, vocês estão achando que eu tenho proximidade com ele? É, isso é, aí é, é fichinho, Virou, né? virou
6: é. as costas e saiu andando E também, né, ela tem um envolvimento ali Mais profissional também com o MC Guimê, né até porque ela é a ADM, faz parte da, dos ADMs do ah, MC Guimê, junto com a Juliette e junto com a Lecha. Então, ou seja, você acha que o MC Guimê vai ganhar? Não. Você acha? Olha, do, dos nomes que eu vi, era um que já me era mais conhecido. Então... É, e eu tô gostando bastante dele, viu? Bastante.
5: Eu tô oh, torcendo oh, pro oh, Fred. Oh, o Zé Maria assiste Big Brother? Né? Assiste a cara do Zé programa.
8: Se <risos> <risos> olha pro Zé, você vê a Anitta. É. Você pode, a Anitta, Zé? Você, o, você gosta o, da Anitta? O, ah, eu, eu confesso que eu gosto muito. Muito daneta, assim, claro. Cara, ela é uma grande cantora e admiro muito a capacidade dela de autoinvestimento, de aperfeiçoamento. Eu prezo muito isso. Acho que todo profissional deve fazer como a Anitta: investir na carreira e, e, e elaborar. Sobre o Big Brother, eu me lembro muito bem do início e falei: isso vai dar certo. O mundo é muito roer, né?
5: Uhum. Gente, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan São 11 horas e 32 minutos Nesta quinta-feira
16: A gente cuida de você, você cuida da gente E o cuidado de todos faz a diferença O Toro Sushi Entrega na sua casa O melhor da culinária japonesa Cortes precisos de sashimi E deliciosos sushis Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin, pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
14: Você é daqueles que curtem reality show? E se eu te de falar que você também pode ganhar dinheiro com isso? Chegou Unicorn Hunters, o programa que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Todo domingo conheça os próximos unicórnios que precisam criar novos caminhos para potenciais investidores, inclusive você. Mas para garantir o investimento, os unicórnios vão ter que convencer os jurados e oferecer a todos, inclusive você, a oportunidade de se tornar um investidor por meio de criptomoedas. Chamadas Unicoins. E aí, você está dentro? Todo domingo, às 5 e 30 da tarde, aqui na Jovem Pan News e também disponível na Panflix.
2: Máquinas na Pan. Vamos mandar você para a Lua, a bordo do Saturno 5 da NASA. 2,
4: 1, 0. liftoff, we have a liftoff. Há
2: exatos 50 anos, o dia 26 de julho de 1971, o foguete Saturno V foi lançado do Cabo Kennedy na Flórida para sua quarta missão tripulada da NASA com destino à Lua e com um objetivo muito especial, um passeio a bordo do veículo elétrico Rover. O pequeno veículo elétrico permitiu que os astronautas David Scott e James Warren da missão Apolo 15 pudessem explorar as regiões próximas do pouso do módulo lunar para pesquisas geológicas, com coleta de amostras de rochas e pedaços do solo da Lua. Um limite de segurança de 5 quilômetros do local do pouso foi estabelecido e o rover, que além do processo de eletrificação, já surpreendia o mundo com a sua eficiência energética. Tinha 3 metros de comprimento, 2 de largura, estrutura de alumínio e fabricado com materiais de baixo peso.
1: Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
23: o incêndio do edifício Joelma, em fevereiro de 1974, é até hoje uma cicatriz na história de São Paulo. Em meio à tragédia, a população soube naquele dia, mais do que nunca, que podia contar com a Jovem Pan. O trabalho marcado pelo jornalismo ágil de prestação de serviços recebeu o consagrado Prêmio ESSO. A missão de informar está no DNA da Jovem Pan. O ouvinte e o espectador sabem que a emissora continua sendo referência.
1: Jovem Pan, 80 anos.
11: Históricas que afirmam a identidade das regiões do país, que atraem turistas, enfim, ou então a chamada alta cultura. Então, uma sinfônica, uma, uma, uma produção de alto nível que traga alta cultura para o país sem dúvida também é interessante para o país e para a cultura que as pessoas tenham acesso a essas produções que nem sempre são lucrativas. Agora, você liberar Dinheiro público para esses mega espetáculos, tipo é, esses musicais, como se fossem os musicais da Broadway, aí não faz o menor sentido. Isso é um negócio e tem que se pagar como qualquer negócio.
5: Muito bem. São 11 horas e 38. Minutos para vocês que chegaram agora. A gente está discutindo a liberação de mais de um bilhão de reais promovido pelo Ministério de Margarete Menezes, o Ministério da Cultura, em relação à lei Rouanet, que você gosta bastante, né, Roly é. é. Sempre vi você falar muito bem.
9: <risos> Olha, na verdade, eu já fui realmente. Um, um radical contra a Lei Rouanet, em, em todas as suas hipóteses, mas eu acho que o, o governo Bolsonaro demonstrou realmente que é possível você manter a Lei Rouanet eh, e, de certa forma, ser isento com essa dispensação de recursos. Ele estabeleceu ali um teto eh, para o financiamento desses espetáculos, né, que seriam financiados com a Lei Rouanet. O estabelecimento desse teto afastou necessariamente esses grandes artistas que não precisam desses incentivos. Você focou o investimento, não só da Lei Rouanet, mas o investimento cultural naqueles artistas que estão começando, artistas de barro, aqueles que realmente é, é, necessitam desse capital sim, inicial para alavancar a sua carreira. É isso, isso foi muito importante. Agora, o, o grande perigo é justamente esse. Quando você traz os grandes artistas, mas não só isso, faz uma seleção ideológica. Esse é o grande problema. Aqueles artistas que estão próximos ao meu governo ou que me ajudaram na campanha vão receber gordos financiamentos. Os artistas que ajudaram o meu adversário, que não se posicionaram, ficam de fora dessa divisão. E isso realmente é um perigo e é uma péssima utilização do dinheiro público. Mas,
5: Roli, oh, o oh, Haddad não quer controlar o que as pessoas compram
9: ideologicamente. Você acha
5: que não. Você sabe que uma das histórias que mais me, me tá deixou sendo muito indignado
6: bonzinho. é que, óbvio que eu não vou falar o nome da, da, da cantora aqui, né que entrou com um pedido de 26 milhões para fazer uma turnê. Né, na última na, na último governo do PT ela simplesmente pegou 26 milhões e fez dois shows né? Então, ou seja, por que tantos, tanto, mas
9: tanto dinheiro para uns e nada para os outros? Mas também não é só Sabe? isso. Tem, tem então, assim, questão... E faz parte da máfia do Dendê, viu? E, e tem uma outra questão, um, um pequeno detalhe. É o índice de corrupção na área cultural. Isso é um negócio que, infelizmente, as autoridades ainda não colocaram atenção, mas são muitos os casos onde o sujeito ele recebe uma determinada verba e retorna torna aquilo como uma espécie de, entre aspas, uh, uh, comissão para o político ou para o agente público que acabou intermediando o envio daquela verba. Isso acontece principalmente uh, com, com emendas uh, parlamentares. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os gastos públicos direcionados uh, uh, para a cultura, que são pouco transparentes muitas vezes e também uh, uh, esses casos suspeitos muitas vezes não são nem sequer investigados.
5: Alê, você me pediu a palavra... Eu, eu pedi sim, é, vocês estão me ouvindo? Por favor. Ah, tá.
11: Não, é só para é, lembrar também que a, a corrupção ela vai mudando de jeito, conforme o tempo, a política e então, tal. É, é, vocês têm toda a razão que houve muita corrupção nesse esquema, mas também houve uma nova modalidade de corrupção é, que nós podemos chamar assim, nos últimos tempos, que foi a, a contratação de grandes shows, principalmente de, de sertanejos, em prefeituras, de cidades pequenas e tal, sem licitação. Então, a gente também viu isso muito acontecer. Isso também tem que ser igualmente é, é, investigado e condenado, como foi o mau uso da Rua Ney em outros tempos. Isso também a gente viu. Cada uma, algumas cidades, de, tipo a Tribobó do Oeste, com mil pessoas contratando show por 2 milhões, enfim, coisas muito mal explicadas, que também precisam
6: merecer
5: o mesmo tipo de crítica. Muito bem. Meu querido Felipe Campos, Fred Nicasio, do Big Brother Brasil, Nossa, Fred edição. Nossa, tá Fred
6: Nicasio, na verdade, tem tá tanto irritando. médico, mas tanto médico, biomédico <risos> e enfermeiro nessa edição, que já é a UPA de Curicica, né? na verdade. <risos> Se você for ver, estão todos os médicos do SUS, está desabastecido, porque estão todos os profissionais isso é da saúde... 10 médicos. Enfiados coisa, né? lá no nosso Grey's Anatomy. Olha só, o Fred Nicasso, do BBB 23, ele já promete ser a Carol Concavio, porque ele tem umas histórias ali meio polêmicas, ele é muito, vamos dizer, é, impetuoso, sabe? Ele, ele responde, ele vai para cima, de embate, fala umas coisas, às vezes, um pouco sem noção, que nem outro dia ele fala, falou para a Aline, que ele e a Aline mudaram o Brasil. Mais ninguém mudou o Brasil. Aí você vai ver, não tem nem um milhão de seguidores, entendeu? Então, assim, o cara, eu acho que ele viaja um pouquinho. E uma coisa também que me chamou a atenção é que ele também, além de... Ele ele, 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 ele é casado com um rapaz e ele falou que ele queria pegar o ator Gabriel Santana e ele foi lá e pegou. Ele é uma gracinha, ele disparou isso. Eu queria logo pegá-lo porque eu estou afim de beijá-lo. Ele disse isso e ontem ele realmente deu um beijo no... No Gabriel Santana. Que graça,
5: né? Esse Gabriel Santana não, que chegou e falou que tava Gabriel, homens e bonitinho. mulheres, eu estou aqui livre, né? É, homens ele e mulheres, já, eu meu... estou
6: livre. Eu gosto de meninos, ele gosto já jogou de meninos, todos, cara. sabe? Todes. Ele foi articulado. É, é, é. E aí ele pegou e falou assim: Eu gosto tanto dos meninos como eu gosto dos meninos, das meninas, é, mas eu não sei exatamente o que eu sou, a idade pra mim é só um número. Entendi. E aí ele foi, enfim, é, 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 e o tá fe... lá. Foi esse. Esse Fred
5: Nicasio, que teve aquela fala em relação aos seguidores, eh, por ele ser negro... Foi, foi ele, foi ele. Foi só para contextualizar, vocês estão nos acompanhando. Esse participante do Big Brother Brasil, e tem até um vídeo circulando bastante nas redes sociais, disse com todas as letras que ele tinha feito junto com a Aline, né? como o Fê disse, a história, mudado a história é, do Brasil. Mudou tal, a história do Brasil. E que havia um preconceito. Vejam só o raciocínio do cara. O cara falou que havia um preconceito porque o número de seguidores dele no Instagram era menor do que o de brancos. Ah, ele falou. É, não, isso. eu sei que ele falou. Ele falou com mas, todas isso, as vezes. mas
6: isso é uma grande bobagem, né, que gente? Que esse cara tá indo? Mas assim, é porque é aquela é lacrar é a turma da lacração. Vê que às vezes cola essas ideias de de, de, de de racismo, enfim, e quer surfar nessa onda. Só que você surfar nessa onda dentro de um Big Brother Brasil aleatório, sem nenhuma história de contrapartida, porque simplesmente saiu da boca dele, ele acordou e resolveu falar. Aí essa é canagem, né, Samuel? É, eu fiquei curioso com a história do rapaz que é casado
10: e pegou outro, mas é relacionamento aberto?
6: Relacionamento aberto. <risos> ah, entendi. Você gosta de relacionamento
10: aberto? Eu já estive em relacionamento aberto sem saber,
6: então... Ah, É isso aí, é bom, né? <risos> aí é, é difícil. O Holiday, você quer entrar um
9: pouquinho mais nessa conversa? <risos> você já teve relacionamento aberto ou não? Ai, menina, é que eu levei um fora agora, tô numa <risos> ah,
6: Tá virando casos de família,
9: né? Tá, tô numa situação difícil. De... <risos>
6: Gente, deixa eu
9: mudar
5: o assunto rapidamente. Aqui você curte fazer aquela fezinha, então meus amigos, vai de bob.com que você aproveita as melhores odds e promoções do mercado. Toda a emoção do Paulistão já começou e essa semana tem muito mais, hein? Nesta quinta-feira tem dois jogaços para agitar o dia: Ferroviária e São Paulo e às sete e meia da noite Botafogo e Palmeiras. Perdão, Botafogo e Palmeiras é às nove e meia da noite, Ferroviária e São Paulo é às sete e meia. Mas você já fica ligado que esse domingão é dia de choque e rei para fechar a semana daquele jeito que você gosta. O clássico Palmeiras e são Paulo acontece às quatro da tarde no Allianz Parque e é válido para a terceira rodada do Campeonato Paulista. O Verdão conquistou a taça em 2022, mas o Tricolor é um dos grandes favoritos ao título. Vai pegar fogo, meus amigos! E aí, será que nós vamos ter algum tipo de surpresa? Então, vamos fazer o seguinte, bora apostar, porque não tem nada melhor do que torcer para seu time do coração, não é verdade? No vaidebob.com você pode vestir a camisa da sua equipe e celebrar em dobro. Olha só essa promoção exclusivaça que eu vou passar para vocês. Depois Deposite no mínimo R$ reais selecionando a opção estadual no Vai de Bob e ganhe 100% do valor depositado em saldo de bônus para você apostar em um dos campeonatos estaduais. Tem Copa do Nordeste, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Gaúcho e Paulistão. Qual será que serão os times que serão os grandes vencedores desses campeonatos? Já aproveita todos os jogaços e vem palpitar com a gente. Você curtiu essa ideia e quer saber um pouquinho mais? Faz o seguinte, acesse vai vaidebob.com, entre na aba Pro promoções e faça já as suas apostas com as melhores ofertas. Na dúvida, meu querido Felipe Campos, você já sabe, né? Na dúvida, vai de Bob. É isso aí. Turma, a era da harmonização facial, meu querido Zé Maria Trindade, continua a todo vapor entre os famosos e principalmente nos homens. Houve um boato de que o ator Ricardo Tosi, Ricardo Tosi, né? Ricardo tose teria feito mudanças Parece no rosto. Parece você, inclusive. Eu? Mas eu não fiz nada, querido. Ele, assim como eu, está negando, né? As redes sociais. Assim. E o médico uhum. e participante uhum. do Big Brother Brasil 23, Fred Nicasio, tá com o rosto um pouco mais fino, certo, Fê? Uhum. Fê eu gosto desse assunto de eu harmonização facial. Eu acho que,
6: na verdade, é a época da demonização, na verdade, né? Eles falam que é harmonização, mas é demonização. Olha como o Fred Nicasio era muito mais bonito depois que ele colocou queixo, ó, deixou o, o, a mandíbula mais quadradona, enfim, olha isso aí, pessoal. Esse é o Fred Nicasso que está lá. Mas o que chamou muito a atenção, na verdade, foi o Ricardo Tosi, que está batendo na tecla, falando, eu não fiz nada. Esse é o Ricardo Tosi antes, e agora, à esquerda, é o Ricardo Tosi antes, e à direita é o Ricardo Tosi agora. Gente, óbvio que fez. Ai, será? será? É óbvio que fez. É sério, gente. É olha, óbvio. Eu acho que ele engordou. Que é isso? É, eu também
5: acho. Que é isso, acho que gente? Tá Coloca na bobo, tela aí, pessoal. Fernandinha pra mim, por favor, gente, vamos fazer. Ele está, ele está, é, simplesmente... Deixa eu chamar o VAR nessa história. Não,
6: simplesmente. Ele está, óbvio. Ele ele está malhando o rosto, a cara, gente. Pelo amor de Deus. Não, ele está comendo. Ele é, é mago, querido. Ele é, é mago. É, é ele é mago.
9: Pura entra
6: é. Entra no Instagram dele.
5: Fez isso aí é nugget é 10 Entra com molho. É no barbecue, Instagram dele, de meu.
6: Entra no Instagram dele que você vai ver, ele não tá gordo. Imagina, ele tá forte, essa é a grande verdade. E o que acontece é o seguinte: ele foi lá e ele mexeu no rosto todo. Aí a internet começou a gritar: ah, não é o Ricardo Tossi, não é o Ricardo Tose. É Óbvio, né? Porque ele começa a perder a identidade. Ele falou, gente, eu não fiz nada no rosto. A gente consegue mentir na maior cara de pau, né? É óbvio que fez, tá lá, tá, tá, tá nítido o ele mexeu no rosto. É o Michael Jackson também falou que não tinha feito nada. nada ele <risos> não é? fez nada. Né? Você acha que ele fez ou não, é, Samuel? É, é...
10: Olha, pelo que eu tô vendo ali, alguma coisa mudou. Mas a minha dúvida é, ele parecia o Matias mais antes ou depois? É?
6: Ele parecia o Matias mais antes ou depois? Eu achei que ele ficou a cara do Padre Fábio. Olha Sabe, que interessante. interessante. Eu acho, eu achei que ele ficou a cara do Padre Fábio. Olha só, e o Nísio Neto já tá aqui no nosso Já, estudo, tá, aqui? já tá aqui? Pô, então chega mais, Nízio. Vem Ó, cá, vem pra pode, cá entrar. Pode, pode entrar. É assim, entra. Querido. Aqui é assim, você tá de casa. Tudo querido, bem, Querido, que bom te ver. Seja muito
5: bem-vindo, tudo bom? E aí, como é que tá? O Nízio Neto, ator, tá Estrena uma peça sensacional agora, certo, Nizo? Sim, eu é Nizo, sem o segundo I. Perdão,
23: desculpa. <risos> sem querido, problema. Perdão. Meu nome é estranho mesmo.
5: Como é que estão as coisas? Sua mulher tá bem? Tá ótimo, minha mulher mandou um tá. beijo pra você. Cara, a mulher... Só pra ele? Só, pra... só pra ele. <risos> o Fê, eu vou te falar, a mulher do Nizo. É. Ela transformou a minha vida. É Jura? Mesmo? Hum. Pô,
23: cara, que sensacional, fico
5: feliz. Porque a mulher do Niso, só entre nós aqui, eu não, não quero que ninguém fique sabendo. Tudo bem. A mulher do Niso é sexóloga. É mesmo, E que uma legal. das melhores do país, minha querida que Tati legal. Presser, mandar um beijo pra Tati Presser. E Tati Presser tem um joguinho, Zé Maria Trindade. Tem um joguinho fenomenal que eu vou mandar para tua casa aí, Zé, em Brasília. <risos> fenomenal. Você joga até hoje. Maravilhoso. É um jogo de tabuleiro, né? É um jogo de tabuleiro sensacional, feito por Tati Presser. Casais, é. Não, que legal. Muito legal. Que um espetáculo. Legal. Ô, Nis, eu quero saber da peça. E aí, me
6: conta.
23: Bom, nunca desista de Seus Sonhos, do grande Augusto Cury. Né? Augusto Cury, para quem não sabe, é o psiquiatra mais vendido do mundo. Sim. O cara é um fenômeno, né? Claro. E é muito legal, porque é uma peça que é uma comédia dramática e que ajuda muito, né? faz, faz as pessoas refletirem, sabe? E é um trabalho muito gostoso de fazer com a Luísa Tomé. Estamos no Rio até dia 5 de, de fevereiro, lá no Teatro Vanucci.
5: e de... você se dá bem com a Luísa? Me dou bem, apesar de... Porque vocês têm posições ideológicas diferentes, né?
23: Exatamente. E vocês Mas estão super convivem bem? Convivem super bem. Pô, lógico, a gente não está lá para falar de polícia, a gente está para trabalhar. E ela é ótima. Você vê, eu estou aqui é no meu... Morning Show, não está bom aqui o, é logo, o nosso não, clima claro, aqui? Claro, logo, Não, aqui né?
5: sempre vai estar tá bom. Aqui é, a,
23: é? Aqui é maravilhoso. É.
6: Aqui a gente recebe todo e mundo. E quando que vocês vêm para São Paulo, Nizô? Olha,
23: a gente, na verdade, já fez aqui... Vamos fazer lá até dia 5, que a gente volta aqui na segunda semana de fevereiro, Olha no que Santo legal, Agostinho.
6: Que legal. E a peça fala sobre o quê? Me conta assim, um, o enredo maior de toda essa... É sobre
23: uma psiquiatra, que é a, é a Luísa, que tem muitos conflitos com a filha, com o ex-marido. Uhum. E ela, é, através desse problema, começa a fazer um monte de questionamentos... E eu faço o Cury, além de um outro personagem. Tá. Então, são os conselhos que ela dá. Você vai realmente é, é, entendendo várias coisas sobre sonhos, desejos, sobre que você administrar, administrar seus, 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 seus pensamentos, seus sonhos. É bem interessante. Que viu? legal. Muito que legal. terapêutico. Você já fez
6: harmonização? Porque a gente tava falando do é. Ricardo Tosi. De eu acho que ele fez. Facial. Eu
23: fiz, mas já, já acabou o efeito. Já. <risos> Foi Durou quando? um tempo, né? Dura? É dura, né?
6: Uhum. Você, o Niso, você tá bonito, Nizo. Então, ah, tá obrigado, lindo, pô. tá muito bem. Pegava?
5: Agora. Eu acho que, né? Nesse momento, talvez não seja. Falar melhor. de política, é. talvez seja é. Posso não falar, não é uma questão política. Não quero de maneira nenhuma é, criar esse tipo de provocação aqui no programa. Mas e a lei Rouanet, hein, Nizo? E essa liberação de um bilhão de reais, como é que você vê?
23: Cara, eu acho a Lei Rouenet extremamente útil. Né? mas virou essa coisa né, de que nós somos mamadores. Porque tem muita gente que acha que a Lei Rouanet é um bolsa-família de artista. Uhum. Tem gente que acha que é uma mesada... Isso é bom, hein? Bolsa -família. Tem, tem gente que acha que é uma mesada que o artista ganha por mês do governo. E não é nada disso, gente. A Lei Rouanet é uma lei de incentivo, onde você escreve seu projeto e, se você conseguir captar, uhum. pela iniciativa privada, ou seja, um banco, seja o que for, você essa essa pessoa que fez esse aporte vai ter uma um desconto no imposto de renda né então, logicamente algumas pessoas usaram de forma errada isso nós vivemos isso num país de pilantras felizmente né? não é verdade mas é uma minoria cara a grande maioria usa de, de forma usa de forma correta né e não tem esse papo de escreve na lei Rouanet, você bota 200 conto no bolso não é isso cara se informe um pouco melhor né uhum. para saber o que é a lei Rouenet. Que é extremamente importante. Uhum, uhum. E sendo bem usada, pô, são festivais de teatro, festival de música, é. É. é, é, é uma mostra de, de artes plásticas, teatro, né? É muito importante. É uma lei de incentivo à
9: cultura. Uhum, uhum, uhum. É isso. Você acha isso, Holiday? É. Eu, eu, na verdade, eu quero até fazer uma pergunta para o Niso, no, no seguinte sentido. É, antes, só para só dizer uma coisa, uma coincidência interessante. Eu estava ouvindo um audiobook narrado pelo Niso. Jura? Qual é foi? No armário do Vaticano. Nossa,
23: esse audiobook é, é espetacular.
9: Cinco horas lá e narra muito bem, espetacular. Olha, Olha é obrigado. antes
5: de você fazer a sua pergunta, deixa eu só me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê amanhã, são 11 horas e 54 minutos.
9: Por favor. É, mas a pergunta que eu quero fazer é, é o seguinte. É, realmente, a Lei Rona é importante para esse incentivo e, e para o estímulo à cultura. É, mas você não acha que o foco dessa verba deveria ser para aqueles artistas que estão começando? Isso é, para aqueles que têm menos visibilidade? Eu acho que também. Eu acho que também. Né? Porque os artistas que estão também, que são
23: conhecidos, precisam de patrocínio também. Né? E tem gente que fala assim: ah, senão, senão, você não pode cobrar ingresso, se você usa a lei Rouanet uhum. Como não, gente? A lei Rouanet é usada para você. Ele é só um incentivo. Né? Não, e pagar, Na você profissão. pegar o patrocínio e pagar as despesas que é o que uma produção tem e teatro é um entretenimento, é um negócio como outro qualquer, você tem que ter lucro,
9: né? Sim, claro. mas se você é famoso, você vai conseguir o dinheiro muito mais fácil né mas estamos falando aqui de um dinheiro que o Estado deixa de receber quer dizer, você acha justo que um artista consolidado, famoso rico, muitas vezes se utilize de um dinheiro é, que poderia estar não, indo para uma área essencial os que tem jatinho os que tem iate, é, é, que é
23: que realmente não é, claro mas os normais é. como, como eu, por exemplo, sou um cara conhecido mas eu preciso de patrocínio, pô, né? É, lógico. E realmente não tem como bancar um, 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 um espetáculo, né? Então, a gente precisa de patrocínio. Agora, o mais difícil da Lei Rouanet, você escrever na lei, é relativamente fácil, extremamente burocrático, né? Mas o difícil é captar, cara. É muito difícil você é captar. Você tem pergunta, patrocínio senhor. aqui.
10: Tem pergunta, né? Assim, é só uma conclusão que como é importante ouvir quem entende do assunto, porque a Lei Rouanet, assim... É, 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 as, as maiores fake news aí dos últimos anos tem a ver com Lei Rei Le Rouanet sobre,
23: sobre cultura, né? E não, a gente tem, ou... gente, tem gente que fala, agora você vai ter que trabalhar, bicho. Acabou a mamada. <risos> 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 se, se eu não trabalhar, eu não pago nada, bicho. Eu não, não, não pago escola da minha filha. Como? Quem te Sabe? assiste muito é a Maria Trindade, né, Zé? <risos> Ô, estou vendo ele por aqui, ó.
5: Tudo bom? Tá fechado. Acho que nós não estamos ouvindo tá, tá, é aqui é, no é, estúdio. Aí tá, o tá o microfone um... dele. Zé, seu microfone. Pode seu abrir microfone o, teu tá, microfone, tá Se o seu abrir, microfone, Zé. Se você abrir, fica mais legal, Zé. Aí, agora aí. foi. Continuou. Não, não é o problema do não Zé. É mas é tudo bem, daqui, daqui a pouquinho Zé. o Zé vem. Cadê o nosso Alexandre Borges? Está aí, o Ale? Não, alenco? não temos mais uma lei. Fê, por favor, pode seguir em frente.
6: Não, na verdade eu acho que ele deixa isso muito claro e eu acho que tem que elucidar isso mesmo, que é uma lei de incentivo. As pessoas acham que elas vão chegar lá, é, o meu projeto é de um milhão de reais, eu vou chegar lá e vou pegar um milhão em cédulas e vou sair e vou embora.
23: Não, e, outra coisa, a prestação e não é lei, assim,
6: né, gente? Na verdade, ele vai te incentivar para que você abata isso no imposto das empresas, enfim, para que você possa ensinar e, 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 e movimentar os impostos das próprias empresas que vão te ajudar. E fora que tem né? um desafio depois que a prova, é que é conseguir captar, que não é fácil. O
5: né? não, é um mais difícil, né? Sabe o que, que eu acho que é o que pega na questão da Lei Rouanet e pega para todo mundo? Acho que, pelo menos o nosso público que nos acompanha, que incomoda? E, meu, eu estou sempre sendo de acordo que é necessária a Lei Rouanet e eu acho que essa demonização da Lei Rouanet ela é muito prejudicial para a cultura do país. O Brasil precisa ter uma cultura e a Lei Rouanet é uma lei de incentivo. Agora, o que incomoda, eu acho que uma boa parcela da sociedade é um certo companheirismo, um uma certa patota, uma, um certo direcionamento ideológico específico para tipo um do Dendê. determinado grupo. entendeu? Isso é um negócio que eu acho que incomoda, que a gente precisa superar isso. Então, tipo, nós temos que ter artistas que sejam de direita, de esquerda, de centro, e essas pessoas, elas precisam de alguma forma serem incentivadas. Agora, eu acho que a gente viu no passado artistas muito eh, relacionados, muito apoiadores do determinado governo, se beneficiando disso, Eu acho que isso foi é, mas aí que está a, a lei, negativo, entendeu? Né? É, é relativamente fácil você conseguir escrever
23: seu projeto na lei é é, é, Sim. é burocrático, né? Mas aí entra a iniciativa privada que, que, que é. com quem, quem é que tá dando patrocínio para essas pessoas? Aí que eu acho que... que... Aí, aí eu acho que não é culpa da Lei Rouanet.
5: A entendeu? gente tem 10 segundinhos. Eu só queria que você pudesse passar o serviço da peça para que as pessoas possam comprar o ingresso. Onde é que a gente consegue te assistir? Lá no
23: Teatro Vanute, no Shopping da Gávea, no Rio. Oba! E os ingressos estão à venda no Simpla. Boa! Vão assistir que vocês vão gostar. É uma peça muito legal. O nome da peça? Nunca desista de seus sonhos. Boa! E só para encerrar sobre a lei... E vem para São Paulo? Vem para São Paulo vem. na primeira semana de, de fevereiro. Boa! E só para pra encerrar, a... A prestação de conta é muito complicada isso e muito rígida. É, isso é verdade, entendeu? Nizo, Turma, nós entrevistamos Nizo, Neto, filho que Chico, legal. Niso,
5: nosso queridíssimo Nizo, Um beijo pra Tati Pressa também. Valeu, Tati, Samuel um Puncher participou com a gente aqui do Morning Show. Muito obrigado ao Metrópolis, que cedeu esse sensacional jornalista para participar com a gente. Zé Maria Trindade, o Ale Borges e o nosso Fernando Holliday. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Obrigado pela audiência, pela companhia. Tchau.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
0: Com o Lucky você pode
10: Lucky just about anywhere.